0: Olá, olá, boa noite, você marreteira de todo o Brasil. Hoje, infelizmente, é um dia de despedida. É um dia de despedida porque a minha vovó se foi, mas não é por isso que a gente deixaria de ter marretadas. E eu, inclusive, esse marretadas vai lembrar muito dela, porque vovó era uma grande especialista no tema que nós vamos abordar hoje, mas... antes de entrarmos no tema, antes de falarmos do nosso fantástico e maravilhoso giro do Twitter... eu queria lembrar vocês de uma coisa cuidem dos seus idosos... não os percam de vista... não é porque eles são mais velhos... que eles são necessariamente muito mais sábios... muito mais sagazes... muito mais audazes... não... não é por aí não... muitas das vezes... eles podem também estar sofrendo... podem se sentir sozinhos... podem estar com esquecimentos... com fraquezas... e aí... a gente sempre tem que estar tá ali... para poder dar uma força... para ajudar... para cuidar... para estar do lado... e para socorrer quando necessário... infelizmente por uma questão que acontece em várias famílias desse país, por uma questão de ganância. A minha vovó, que se foi aos 94 anos, ela se foi é, de uma forma não muito confortável. Ela podia ter um conforto maior nesse momento de vida que ela vivia, ela podia talvez até ter uma sobrevida maior, mas infelizmente algumas pessoas que tinham o dever de cuidado com ela não concorreram para isso. Então para que não aconteçam com os vovôs e vovós de vocês, com os pais, com as mães, com os tios, com os primos, com quem quer que seja, com os seus entes queridos, com os seus queridos, suas queridas, com quem quer que seja, sempre, sempre estejamos dos lá, do lado daqueles que nós gostamos, e mais do que isso, deixemos claro para eles que eles são muito importantes para a gente, mas... Além disso, temos aqui Marretadas Podcast, sim, o tema de Marretadas Podcast hoje ainda não vai ser dito, por quê? Porque hoje, além de eu estar com ele, você sabe, né, ele é cantor, é compositor, foi garçom, foi ascensorista, foi trocador de ônibus, foi apontador do jogo do bicho, foi porteiro, foi recepcionista, nós temos também um convidado muito especial que ele, que eu acabei de falar, vai apresentar logo, 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 logo já. Né? Mas antes disso, ele que é você Quem é você que está aqui? Diga para mim
1: Sou eu Carlos Oliveira, cantado da NFL narrador, tudo isso Que você disse e mais um pouco O famoso palpa toda obra, como diriam Os, os mais velhos Primeiramente meus sentimentos pela, pela Sua avó, né? a gente falou em off Mas fica aqui na gravação também Força aí nesse momento difícil, também perdi a minha avó Recentemente, sei como é que é Nesse, nesse momento, mas como a gente disse, vamos guardar memórias boas delas, né? Guardar o que é de bom, que com certeza é o que vale, né? Elas vão estar felizes quando elas estiverem sabendo que a gente tem memórias boas delas aqui. Então, tamo junto. Esse programa vai para ela, então, homenagem a sua avó, que é o tema que ela gostava muito, né? Daqui a pouco a gente vai falar o que é. Mas, Daniel, vou apresentar o nosso. Nós temos um convidado, um convideido, como diria o, o mestre negro do Kuduro, do Kudairo. Esse homem é um homem como posso dizer, ele tem um sex appeal, podemos dizer assim, né? É um homem de presença. Sim, espadaúdo. Sim, espadaúdo, né? Um homem que, apa que aparece, um homem que recomenda séries, um homem que recomenda filmes, o um homem que quando a impressora da firma para, é ele que vai arrumar. Nem fodendo.
2: Exatamente.
1: Um homem que
0: merece o respeito <risos> tecnológico. O pai do Frodo.
2: Isso é fato.
1: O Pai é. do Frodo, que recentemente, Frodo Luchini, né? esteve, exatamente, recentemente esteve em Paris, assim como o Ciro Gomes. Ele foi para Paris, mas ele, mas ele na, foi... na verdade
2: foi, foi Londres. Foi Londres,
1: Londres, 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 momento London. babaca. É, não, desculpa, Paris eu, fui, Paris. eu já fui, Paris eu é pior não é que, é que foi mesmo.
2: É, é. E a Beth ainda estava viva. É... Foi mal aí, desculpa <risos> aí, desculpa, desculpa é, pa, aí. Paris, pa, Paris foi antes da pandemia
1: O máximo eu, O máximo que eu fui foi na esquina de comprar um refrigerante, mas enfim O máximo então, que é... eu
2: fui foi Guará,
1: Paris. <risos> Guará, Paris. então esse Mas diferente de, de Ciro Gomes Ele voltou a tempo né de, de Paris ele, ele voltou e não vai fugir Para Paris em outubro, pode ter certeza disso É ele O homem, Valdir Fumeni Bem-vindo, Valdir muito obrigado, obrigado pelo convite, Daniel.
2: A gente, assim, vou repetir as palavras de Carlos, né? Carlos, o brasileiro, né? Já que tem o Charles III, temos o Carlos, o primeiro brasileiro. Minha vida vai
1: ser o inferno
2: agora com esse rei, né? Pode ter certeza. Ah, ninguém mandou, cara. né? Você é mais famoso, ele vai ganhar fama agora. Você pode falar, vim primeiro. Lógico. Minha roupa é mais famosa, mas Daniel, um abração, cara, para você... um beijão na, na loja... que ela tenha um merecido descanso... Né? Dá, um, dá um abração à família... é aquela coisa, né... aquilo lá, né... faz parte da vida... a gente nunca tá pronto... eu acho que em um certo ponto até... interessante a gente não estar tá pronto... porque se a gente está pronto também... eu acho que acaba gerando até uma certa... É, frieza... em todo esse processo... mas... É, cada um tem seu caminho tem seu jeito de lidar com a situação e, e cabe cada um só respeitar né com, como lidar com esse tipo de situação né então, mas como, como minha mãe diz tá, tá melhor que a gente né então a vida segue a gente vai vamos, vamos cuidar do, dos vivos que do de quem já foi Deus cuida né
0: exatamente, muito obrigado a vocês pelas palavras e eu nem me apresentei, né, porque todo programa eu saio falando aqui primeiro eu falo, ah, eu tô aqui e tal mas eu sou o Daniel Hilário, ou como costuma aparecer nas transmissões da Kick Off Radio, o Daniel Hipólito né? como Daniel é Hipólito fui chamado aí no, 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 no Daniel é hipólito. <risos> é hipólito, exatamente só que assim né? tivemos este momento inicial em que apresentamos esses homens de valor, um novo rei do Brasil, que é, é estranho porque é um rei que anda mandando gifs de guilhotina para famílias reais que não existem aí. É muito interessante esse rei do Brasil. <risos> e temos também o um homem que viaja o mundo, que traz séries, que traz filmes, é o nosso Hackerman, né? Sim.
1: Que é. Um homem. Assim, Aliás... Sim. falando em séries, depois de muito tempo, eu estou conseguindo assistir WandaVision. Oh. Eu sei que é muito é. antigo essa informação, né? Mais de um ano e meio já que a série foi lançada, mas eu não tomei spoilers, então estou muito gostando da série, deixa claro aqui. Eu, eu quero deixar claro aqui uma coisa que ninguém me disse na época: oh. que o ator que interpreta o Visão é o mesmo que fez o Silas no filme Código da Vinte. Sim. E, Cole e o da Vinci tem quem, Daniel?
0: Tem Tom Hanks. Ah. Tem Tom Hanks.
1: E tem mais e... que Tom Hanks? Jean
0: Renaud. Tem Jean Renaud também. <risos> em papel de quê? De francês.
1: <risos> Porque ninguém interpreta um francês melhor do que o francês Jean Renaud. Exatamente,
0: só Gerard é Pardier que tá ali na reserva. Quando o Jean não pode, Gerard assume.
1: <risos> exatamente. Eu, eu, eu trouxe isso só pra gente ter o um nosso momento. O Jan Renault, ele é tipo ele é tipo
2: o <risos> ele, ele é tipo Milian Cortaz né? Do e quando algum filme brasileiro precisa fazer um, ter um papel de bandido, chamam ele, né?
1: <risos> Cortaz. Exatamente, exatamente. Só que Jean Renault não salvou quem matou Sara. Inclusive, a série muito ruim, né? A participação dele salvou. Aquela série horrível. Quem matou Sara é a série mexicana que você tava vendo? Isso, isso. Que ah. a, a segunda temporada foi assim, ah, já tenho contato, nós vamos acabar com isso aí. Vamos terminar esse negócio, né? O orçamento tá minguando aqui. Vamos terminar isso logo. A tequila não tá valendo. O Agave tá muito caro, né? Difícil, Exatamente. Tá. Então, mas eu precisava comentar isso. Que ninguém me disse que Silas era, era, era Vision e visão era o Silas, ninguém me disse isso
0: eu nem sei quem é
1: Silas, meu Jesus é o... é aquele... é o que é... Ah, aquele... é que é o vilão
0: que usa o silício lá que bate na uhum. costa ah, é Silas, pra mim eu lembro do Silas o Albino lembrei do Silas que foi jogador de São Paulo que era treinador né? Eu tava pensando, porra, Silas ainda <risos> nesse negócio <risos> mas sem mais delongas, sabe o que eu tenho pra vocês? O que você tem pra gente? Giro do Twitter Cara, isso é muito bom Meu Deus, que besteira Carlos, você Você traga o seu tweet aí Enquanto eu vou rapidamente ali Em 10 segundos, vai lá
1: Ok, o meu tweet Ele, ele exige uma certa compreensão Porque é muita informação Num, num tweet só Né? aquele que as coisas, as coisas vão, como eu posso dizer, vai, vai, vão evoluindo. Né? As coisas vão evoluindo conforme cada palavra vai acontecendo. Peguei ele aqui para ler cada palavra. Aqui. Foi publicado pelo G1, hoje mesmo. Ele está gravando dia 9. Eis quem humano mostra nova rotina como auxiliar de pedreiro. Aí vem talvez nas grandes aspas de 2022. Fazia reboco no rosto... Agora só na parede. Aspas fortes. Sim. E aí, eu destaco aqui: o, o pai Marcola, que é um seguidor do cantar da ZNFL, ele faz a seguinte pergunta no, em resposta ao tweet: Tem quantos quem humano E aí. Ei, eu, eu fiz essa
2: pergunta também, né? Qual eu, deles, né? Exatamente. morreu?
1: Eis <risos> né? que um responde: O Mars responde: Quem sabe? É. E aí. <risos> E aí o pai Marcola num ritmo anunciando de humor de Twitter diz o seguinte, quem perguntou? E o Carvalho responde com uma foto da atual primeira-dama rindo. Então, é muitas camadas essa informação, né? Primeiramente, o quem humano, o Valdir perguntou ao nosso grupo lá, que a gente estava de pauta, quantos existe? Eu acho que deve ser, deve ser tipo o Bozo, o palhaço. Né? Existem vários pelo mundo né? Então você tem Será que existe uma franquia de kens humanos?
0: Cara, deve ter no mínimo uma indústria A indústria do keno é humano Ela tem que ser aqui denunciada Porque inclusive que é Teve quem humano que virou barbie tem quem é humano que virou pedreiro, tem quem é humano que continua quem é humano, tem quem é humano que não parece quem é humano, assim, é uma loucura isso. Provavelmente
2: tempo... tem quem é humano que fez que nem o quem ficou, né, ficou sem qualquer tipo de genitália... que não Sim, se tornou Eunuco. Né, é. tornou Eunuco,
0: Castrate. Cara, é uma loucura isso. Toda semana é um quem é humano novo. É igual o sósia do Michael Jackson, cara. Tu passa no centro e tem uns três dançando assim. E dando chute no ar, gritando não é uma shit nenhuma, é uma loucura isso.
1: Sim, sim, exatamente. Cara, eu fico pensando, acho que desde quando eu encontro pra um quinto ou sexto, quem um ano? Teve um que infelizmente já, já não está mais nesse plano, né? Que pensa das cirurgias que, que o corpo dele não, não resistiu. Reciclado plástico. <risos> Boa. O problema oh, é que se tacarem
0: ele no oceano, ele vai parar lá naquele, naquele negócio do Pacífico lá, que é cheio de aquela ilha lá do é, então... Páscoa. Não, ele recicla, né? <risos> Complicado, né? Espero que tenha um é, cremado ele e tal. Sim, ele derrete se cremar ele, né? <risos> Exato, ele não vai virar
2: pó, né? Vai virar páscoa. Vai cheiro de páscoa que queimado mesmo. Meu assim. Deus do céu.
1: Agora, o que leva a pessoa... Num belo dia de manhã, a pessoa acorda, porque isso tem um ponto, né? Ela Sim. acorda de manhã, toma um café, come o pão dela com manteiga na chapa, é só no tá aí, serei o que o humano né por quê, cara? É, não,
2: assim, a gente, ó, ao longo ao longo da, da dessa, dessa briga de feira que a gente chama de humanidade, né é, a gente sabe que sempre, vai, sempre tem gente que tenta é, se espelhar, copiar, agir ser como os outros, isso daí não tem nem o que falar mas eu fico imaginando essa pessoa como o caso falou, ela acorda fala eu vou ser que nem um boneco de plástico que não reflete a porra nenhuma de um ser humano né? porque tipo, eu acho que o, sei lá, um ótimo, um ótimo Prime tem mais humanidade do que o boneco do Ken
0: <risos> mas, mas assim, eu acho que tem muito a ver com a natureza humana de querer ter fama, no fim das contas então é igual a gente falou aqui que, ah, porque tem um monte de sócios do Michael Jackson em Las Vegas tem 200, Elvis Presley o pessoal se espelha em algum ícone. E sim, o Ken é da Barbie é um ícone, né? Porque, enfim, bonecos famosos venderam milhões e milhões e milhões de de exemplares, de cópias, de formatos e modelos. E aí as pessoas querem se tornar famosas por alguma coisa, mas eu acho que é uma coisa mais profunda também, porque isso acaba tocando também na própria dismorfia, né? A pessoa ela se enxerga diferente do que ela é. Ela não quer ter aquele corpo daquele jeito, ela quer se tornar outra coisa. E aí ela busca, busca se tornar o humano. Igual da foto aqui, o moço que voltou a trabalhar com, com obras, ele tá com um perucão inacreditável aqui na
1: foto. É um, a loucura essa peruca dele. É, esse queimano, ele chama Felipe Máximo. Ele tem 18 anos e tá vai ir trabalhando de pedreiro agora, né? Virou, não, auxiliar de pedreiro se ficar tem 18
2: anos a pele dele parece que passaram um, um passe bem e um ferro no maracujá
1: exatamente ele mora em Peruíbe, cidade natural de São Paulo ele conheceu também como Mr. Adam Mr. Adam Mr. Adam, Mr. Adam exatamente né? eu via problemas em mim que não existiam disse ele, não vejo necessidade me olhei no espelho e poder... <risos> <Miolene risos> consegui me ver afirmou o Felipe, ele mora sozinho Desde que a irmã dele foi para Portugal. E aí ele tinha que pagar o um aluguel, né? Ele começou a trabalhar de seu... Ele disse que não tem orgulho do. Ele tem orgulho do trabalho dele, mas também gosta de estar na obra, na construção civil. Ah, então, construindo pontes então e casas. Exato. Humano. É, não, eu,
2: assim, eu, eu, é aquela coisa. Eu Acho que assim, se você realmente você não se enxerga como. Com a aparência que você nasceu, que você cresceu, etc., eu acho que você realmente tem que mais é, é, ir atrás de, de procurar você se sentir bem, você se sentir confortável com, com o que você imagina, tal. Sim. Só que isso é um limite, né? A gente não tá falando de transtorno de imagem, né? E nada do tipo de você querer realmente ficar fazendo. É, procedimentos estéticos... cirúrgicos... na casa de dezenas... É, para tentar virar uma coisa que você fala... não... peraí... e aí a gente não tá nem falando caso um humano... até que esse povo que tipo quer... sei lá... virar um, que não ficar parecendo um réptil... Sim... homem-diabo... Tá assim, né... homem-diabo... É, é que é bom... É, sabe, eu acho que assim... eu entendo assim... a pessoa está feliz... Tá feliz, beleza. Tá feliz, então tudo bem. Só que a partir do momento que eu acho que ela tá se prejudicando a saúde dela, se isso realmente vai trazer problemas para ela, eu acho que é, não é um procedimento estético que vai resolver. Né? Na verdade, tem um outro problema aí por trás que, que normalmente é jogado para segundo plano porque, como falar, é, dinheiro, é money talks, né? O dinheiro prevalece, né? É verdade.
0: Exatamente. Mas eu vou fazer uma inflexão nesse tweet e não no ponto que vocês esperavam vou fazer uma inflexão no lado auxiliar de pedreiro desse tweet vocês se lembram daquela menina que disse o seguinte vocês se orgulham do... se o pai de vocês tiver a profissão de pedreiro porque a profissão de pedreiro é a que mais assedia mulheres no Brasil. E a galera caiu de pau, meu pai é pedreiro, não sei o quê. E aí ela foi fazendo uma série de tweets, tipo: gente, calma, eu estou mal. Gente, não, fez o que eu quis dizer. Aí no final foi: é, minha filha está morta no chão da cozinha. Vocês mataram minha
1: filha. Eu lembro disso, eu lembro a, disso.
0: A parte auxiliar de pedreiro me levou a lembrar dessa thread maravilhosa. Oh, maravilhoso, maravilhoso.
1: Grande é, momento.
0: Iniciou com pedreiros assediadores. E terminou, terminou com a pessoa morta no chão da
1: cozinha. Muito Supostamente bom. morta, né? Supostamente, sem, sem prova. Depois ela volta, né? Ela fala que, que depois ela, ela mesmo posta que não tinha acontecido nada, se eu não me engano. Sim. Mas, grande momento. E Uma aí discípula agora... de Natalhando. Natalhando, grande Natalhando também. E aquela maluca dos Estados Unidos que falou que tinha sido sequestrada. O Twitter ficou três dias virando madrugadas para descobrir a Marina Joyce. Isso, sim.
2: Faz 10 anos
1: recentemente esse caso. Foi, foi... Tinha escrito help no olho dela, assim, Exatamente. na da foto. Oh. Aliás, só mais dois, duas coisinhas sobre aí o, o Ken Humano, esperando urgentemente o um encontro entre luva de pedreiro e o Ken Humano assistente, é, servente de pedreiro.
0: Dá pra fazer uma sociedade,
1: né? <risos> Dá pra fazer uma sociedade aí, né? <risos> Receba, ele vai entregar uma Barbie pra ele, será é bem legal também. <risos> Receba, ele vai levantar um muro assim, né? Sim. Aliás, tem o um filme da Barbie, Ryan Gosling, será o nosso querido Ken Humano. Com é primeiro... sua cue... cuequinha de fora. Ali... Aliás, eu que a gente falou da Barbie, porque a gente vai citar o Felipe. O Felipe abriu que. Ele fez ponderações no último, no, no último podcast nosso. Quando a gente falou do filme da Barbie, ele pediu pra ler um, um fio aqui, ó. Você, lembrei você tá com você? Que... Eu tô aqui, eu lembrei, eu lembrei. Ponderações. Disse, Felipe Abreu diz o seguinte, Felipe Abreu é parceiro do Cantatas NFL, já foi quando lista do, do fanismo NFL, que é o nosso site, que é o nosso Twitter. ele diz o seguinte, ó aproveitar que o Marretadas Pod voltou, estava com saudades, é. para avisar que ao Daniel Hilário, NFL Cantadas, que sou eu, que a não inclusão de Aqua Barbie na trilha do filme de 23 faz sentido. Aí ele explica, que a gente debateu e a gente achou que deveria ter a música no filme. Só que ele ponderou, diz o seguinte, a música Barbie Gale é uma crítica ao modo da vida da propaganda da boneca. Se o filme vem para exaltar, não faz sentido ter uma música que fale mal de você na trilha. Se for para exaltar, é melhor ter a versão BR da música cantada pela Kelly Key, que vai na contramão do sentido original da canção, a profundidade disso aqui, hein? É. Es espero que esse pequeno fio seja lido, e foi lido aqui, realmente. É, pro, o problema é que ele não esperava que eu entraria na
0: conversa com ele,
1: né? Sim, sim. Aí tem uma resposta sua aqui, ó. Vamos ver. Eu não estou vendo a sua resposta aqui, viu?
0: Uai. Quem, Uai. A quem interessa me calar?
1: Onde estão as respostas de Daniel Hilário?
0: Deixa, já está lido, Felipe. Queria jogar maldição na gente se a gente não desse, tá lendo disso.
1: Sim, próximo tweet, então. Fica aí, então. A Só espero o encontro de Luva de Pedreiro com o... Assistente de Pedreiro, auxiliar de Pedreiro, quem humano.
2: Próximo tweet é dele. Qual oh, Fumene? Tá, vamos lá. O meu próximo tweet também cabe um contexto que nem né, o Carlos fez, né? Que é o seguinte. É um post, uma resposta do New Game no dia 6. É, e só lembrando, pra quem não sabe quem é New Game, é New Game, autor do Sandman, responsável pela série Netflix. Muito boa, por é, sinal. É, e eu sou... Foi defensor do New Gamer. Sentiment é aquele
0: que você fala cinco vezes no banheiro e aparece e te mata?
2: É, não, ele tá no seu <risos> olho e sai é correndo.
1: É... <risos> você, né? você, você está confundindo Sedman com o Sentiment. Com quem? Exatamente, exatamente.
2: E tem um remake que praticamente ninguém viu e é. Tá aí, tá? Olha, acha mano, aí, você acha aí os extremistas da vida? Você me respeite,
0: hein? <risos> tá. <risos> <filme> você quis. <risos> É, <risos> então, eu cliquei lá, né? tava ali eu falei, vou clicar é, né? é, é isso
2: aí <risos> então é o seguinte o, o Neil Gamer, ele é uma pessoa muito ativa no Twitter e às vezes de vez em quando ele é um cara muito educado como o estereótipo de, de lord Inglês só que de vez em quando ele também fica meio de saco cheio, porque os povos forçam a amizade, né? Vamos falar no, no português, né? E alguns casos clássicos, por exemplo, de um brasileiro tem, ensinando o Neil Gaiman como escrever em inglês. <risos> <risos> né? Tem. <risos> né? Existem esses casos assim, de brasileiro corrigindo falando, não, o New Gaiman se escreve assim, e ele Sim. todo caramente responde. Mas aí o mais engraçado foi o seguinte. Há cerca, eu acho que de duas semanas ou uma semana, não lembro mais, saiu a série dos Anéis do, Poder, o Anéis do Poder, né, que é uma é um derivado do de Senhor dos Anéis pela Amazon, uhum. né, e é um licenciado aí que o neto do Tolkien fez, e é uma trama que entre, fica entre o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, e ele tá, é extremamente lindo... É, todos os clichês de Senhor dos Anéis... E, ah, e, só que assim... né obviamente os Nerdola fica tudo puto da vida... porque já botaram atores negros... elfos negros... E, e, eu, e assim... eu me divirto... porque é o seguinte... Né, é, e aí eu volto no Game... Né, quando o Game... escalou com os atores negros... com a série... É, uma das principais polêmicas foi com a morte... porque a morte... por exemplo... na HQ... que ele escreveu nos anos 80... Era uma típica branca gótica inglesa, né? Sim, e na uma
1: série era coisa... é uma, atri... é uma atriz negra, né? E que é excelente, e é excelente. excelente e né? lindíssima, de é,
2: e, e o pessoal criticou ele pela escolha, e aí ele simplesmente chegou e perguntou assim, tá, mas você já viram a morte? De que cor que ela é? Temos um ponto.
1: Né? Temos é. um ponto. <risos> então, eu acho que todo mundo que vê a morte realmente não volta pra contar, né? É uma questão. Cara... Né? Só um contexto. O, o Nerdola ele ele se incomoda muito né, com essa questão da inclusão. Inclusive, numa série que eu também comecei a assistir essa semana, muito obrigado ao seguidor do Cantazeneféu que me cedeu a senha do, do Star Plus e do Disney Plus também. É bom de ser. Às vezes é, é bom ser um pouco influente no Twitter que a gente. Que a gente tá, pegando, tem... hein? tá pegando, hein? Não, o cara é, ele, ele é casado. Aí... É, então tá é aí.
0: Ué, é. Isso impede alguma coisa dos dias não. de hoje? Mas você, não é nem, você não é o admin do, do, do Balotelli romântico, você é do Cantados NFL,
1: peraí. Aí. Sim, aí gosto muito que ele me disse, ah, você fica na tela, divertindo a gente e tal, nunca ganhou nada, então vou te repassar a senha. Do vou, Disney te Plus. vou te uhum. divertir. Vou te divertir. E na Mulher Hulk, né, que é a série do Disney Plus também, Sim. eles dão uma zoada nisso, no, ali nós, no segundo ou terceiro episódio, eles dão uma uma zoada nessa nessa questão do Nerdola Bravo, né, que mulher Hulk. Eu vi alguns comentários também que ah, mas a mulher Hulk tinha que ser namorada do Hulk. É, Cara, é... da mulher Hulk eu vi um,
0: porque um assim, quando o Nerdola ele quer defender um ponto, ele defende com um dentes. Ele traz assim argumentos maravilhosos, assim. Eu vi um argumento que assim lei é retocável, de gostoso, para defender que a mulher Hulk não podia dançar com Megan Thee Stallion. Né? Porque uhum. tem um episódio que ela a Aston a na bunda e tal, maravilhoso. Aquele episódio é muito bom, muito divertido. Porque o pessoal não entendeu que Mulher Hulk não é um filme de não é uma série de herói, é uma, é uma sitcom de herói. É um negócio divertido, né? engraçado. É leve. Ela é, é uma...
2: para introduzir a personagem no universo, o ponto acabou.
0: Exato. E aí eu consegui ver uma pessoa que teve a pachorra de dizer o seguinte: ela, como advogada. Não deveria dançar no seu escritório Poxa. por causa da formalidade da profissão. Cara... E pronto, acabou.
1: A gente tá falando de uma personagem que é uma mulher verde. Dois metros de altura. Com dois metros de altura. Deve ser muito gostoso apanhar dela, inclusive. Fica aí. <risos> fica aí. Assiste é. o episódio que saiu essa semana. Opa, vou assistir, vou assistir. Preciso fica ver. aí, né? Fica, fica, a informação. Fica, fica, a informação. Que defende que é prima de um cara verde, de dois metros de altura também. Sim e que defende pessoas com superpoderes. E o cara também falar de questão de formalidade de advogado. Sim. Eu é, acho então, que... é... Assim. É, é... É umas
2: coisas assim que você fica, sabe? Você tá entendendo o nível de discussão que... O ponto você tá levando né? Não, o objeto o ca... da discussão?
0: O cara, quando ele fala isso, ele é igual aquele meme do cara jogando xadrez com o próprio cérebro <risos> sentado do outro lado, assim.
1: Não é possível. É eu... um... É um bom argumento? É um bom argumento. Maravilhoso. Não que seja... que, mas não quer dizer que seja correto.
0: Assim, é. quando, quando sai uma decisão favorável a um cliente meu... eu dou sarrado no ar no escritório? Dou. Mas eu não tô respeitando a formalidade da profissão, entendeu?
2: É. E aí, assim... aí voltando, né... aí... ah, saiu a série... a série foi alvo de uma série de críticas... né... Sim, críticas dos Nerdola, tá, gente? A série foi bem elogiada, etc, tal. Eu não vou entrar no mérito se ela tá fiel ao que o Tolkien escreveu e blá, 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 blá. blá até porque eu até vi um outro, um outro tweet quando saiu um dos primeiros episódios do o cara falou assim, olha... É... Foi só falar assim, ah, Tolkien ficaria horrorizado se vício. Gente, não é boa. Se o Tolkien fivesse um tempos de hoje, ele ia estar tá preocupado com muito mais coisa mais séria do que... Com, com um seriado de TV, sabe? Pro, provavelmente então... preso, mas tudo bem. Não, é, também. <risos> mas... Possivelmente. É. É, então assim... são... coisas assim que você fala... a, a pessoa leva... como vocês falaram... a pessoa leva a discussão a um... a um patamar que você fica... sério é mesmo? Sério? Né? Você, você quer discutir isso mesmo, sabe? Assim, né? Mas tudo bem. E aí o que que aconteceu? É... Como houve uma série de críticas na série... Porque também existe uma coisa... Recentemente até eu gravei... Um... Posso fazer um jabá aqui rapidinho? Claro! Ah, tá... Tem, um, tem uns amigos meus de Brasília... Do Portal Refil... Então vocês entram lá... Portalrefil.com.br... É, eu gravei lá... ó, Eu gravei uma série chamada Perpétuos... Falando dos quadrinhos do cinema... São 11 episódios... Contando toda a história dos quadrinhos... E recentemente eu também gravei um... Um podcast com eles... Falando da série... Junto com a amiga minha... Andréa de Oliveira... Que... É, que é quem gravou todo o conteúdo do Sandman e é uma pessoa mais doente por Sandman e New Game até do que eu <risos> e aí a gente já estava conversando que assim, é a, o pessoal está muito viciado em, em ter como é que fala qualquer conteúdo que você for assistir ele tem que estar tá, é, ele tem que ter cenas de ação e mudanças e cortes etc sabe assim por exemplo em um minuto você tem que ter oito cenas de ação Sabe, pelo menos um, um tiro, porrada e bomba... porque senão você vai simplesmente parar de assistir... você vai catar seu celular... e vai começar a assistir a série ou o filme pelo celular. Né? Recentemente mesmo assisti aquele Grey Man... do Netflix com o Brian Gosling... o Ken... Né, o, Ken e o Capitão América... e o... Né, que é o, que o Capitão América faz o vilão do filme... e... cara... é um filme de ação... literalmente filmado por um drone então quem tem labirintite vai vomitar naquele filme, porque é, é, é cena de ação uma atrás da outra, sem parar, e, e assim, você fica assim, meu Deus do céu, gente, pra que é tanto isso? E você percebe que assim, a história é jogada de segundo plano, etc e é tal. Eu sou a favor que você tem que ter filme, que você tem que simplesmente é, pôr seu cérebro ali pra descansar, põe de molho, e só, só assiste e acabou, sabe tem filmes mais legais, tem filmes, cada filme tem seu propósito. É o que eu costumo brincar. Se você vai assistir Duro de Matar, você não pode reclamar que o filme é forçado. Sim. Sabe? O nome do filme é Duro de Matar. É, então você não pode reclamar que, por exemplo, ele pega, passa um helicóptero, ele, né? Ele simplesmente está com o carro num, num, numa, numa barreira de rua para acertar um helicóptero. Você daqui poderia ter dado um tiro. Que é? é maravilhoso. É... excelente... Né? eu brinco muito... eu faço... Então, eu brinco muito... eu faço muita questão pelas situações... eu falo que tipo... É, é, eu falo que é o, virou o padrão de entretenimento... e num certo ponto virou... porque... aquilo lá... se você não pegar o conteúdo que realmente prenda a atenção da pessoa... E, e essa coisa de ação, de mudança de corte, de toda hora a trama está mudando, não precisa ser com sentido de ação, mas toda hora o conteúdo da história está mudando, né? É, a pessoa para o entretenimento. E aí o Senhor dos Anéis, a série veio, a série, do, né, essa série baseada no Senhor dos Anéis ela veio com um ritmo um pouco mais lento. Os dois primeiros episódios são basicamente introdução de personagens, introdução da trama. Né, é, é uma série sobre, eu acho, de 10 episódios, então tem um tem tempo ainda, uma janela para você, sabe, esticar a trama e já tem pelo menos já duas ou três temporadas engatilhadas, ou seja ninguém tá com pressa de botar toda a trama nesses primeiros episódios e o pessoal criticou por isso, criticou pelos atores negros criticou porque não sei o que, criticou, sei lá porque ah, o tom de azul do sol da Terra-média tava diferente do que é descrito no, num livro que já foi escrito há 100 anos atrás praticamente, ah, e assim vai e aí, aí vem aquela coisa. Não tá onde é que eu queria chegar, né? Porque o papo já até pegou um monte de curva. Então, uma pessoa chegou, marcou o Rio, o Rio Gaiman. assim, a, aí você vê o nível da pessoa, que a pessoa acorda assim e fala, vou encher o saco de alguém. Né? E essa pessoa faz a biblioteca ideia que eu existo, mas eu vou lá encher o saco de alguém. E aí um cidadão chamado Darnell Fatman é, DD One. A arroba dele, então, é pior ainda... É, é Doggy777 Moon. Chegou para o Neil Gaiman... marcou a arroba dele e falou assim... Cara... que ele falou assim... Bro, né... Cara... até o Elon Musk... não gostou... da série do Senhor dos Anéis. Que loucura. O que que você acha, Neil Gaiman? Aí, eu, aí, aí veio o famoso... né... perceber aí a petulância do cavalo, né... E aí... <risos> o Neil Gaiman respondeu assim... Olha, o Elon Musk não veio... não veio falar comigo... pra... como fala... para se aconselhar sobre como... É, como falhar na compra do Twitter. <risos> então... eu também não vou seguir ele em relação a, a... críticas de filmes ou shows de TV. Perfeito. Né? Cara... É assim, eu não vou... não vou... não, não, vou, part... não vou contribuir, contribuir para isso, né? Não vou... não vou... Não, não vou me juntar a ele nessa crítica... porque assim se ele não vem falar comigo... se não procurou conselho para mim... em relação a falhar em comprar o Twitter... porque que eu vou, aconselhar, eu vou, vou, vou concordar com ele... eu vou
1: aconselhar ele
2: no sentido de... Sim. no show de TV, né?
1: Cara, mano... o que leva a pessoa... assim... até o Elon Musk... tipo... caguei para o Elon Musk. Né? Que... É, aí, aí... assim... vamos tirar esse caso... mas imagina só... chega
2: assim chego lá, sei lá, pego o arroba do Bill Gates e falo... Oh, Bill Gates... cara... até o... o... sei lá... o Papa... falou... que pizza não tem que ketchup... o que você acha disso? Cara, é, é, o cara
1: fez isso... tipo sim, né? sim... sim. Ele, ele pegou uma coisa que não tinha nada a ver... pra outra nada a ver... e... Foi, cara... imagina o... o, o cara abriu o Twitter e falou assim... Tá, foda essa opinião de Elon Musk. Ninguém quer saber do, do Elon Musk, aquele cabelinho dela,
2: aquele é, cabelinho. aquela baleia beluga lá. Baleia ela, beluga. Ela, ela, assim,
0: eu acho o seguinte: eu acho que as pessoas hoje, elas infelizmente, além de elas perderem o senso crítico para as coisas, porque assim, tá, tu vai achar, assim, ah, é porque eu sou um, eu sou um toquenólogo. E aí eu sei mais que todo mundo... porque eu passei 50 anos estudando essa caralha... e eu acho que tem umas coisas erradas. Aí você fala assim... porra, que loucura, né... mostra seu currículo lá, isso aí... aí você mostra... mas aí a galera vem... porque assim... eu vi que Elon Musk fez um tweet crítico à série... mas assim... aí eu fico me perguntando... por que, que pessoas... seres humanos... Né, pessoas que têm ali sinapses a fazer... neurônios a gastar... a reproduzir... Né, tem ali cérebro... cerebelo... tem todo o um encéfalo funcional... alguns sim... outros não... É, eu fico me perguntando... por que, que elas têm que pegar... a opinião de Elon Musk... que nada mais é um que é um concorrente de, de Jeff Bezos... que está ali gongando a série... justamente porque é do concorrente dele num concorrente dele para sei lá, na corrida de bilionários do mundo, que deveria, a gente deveria, tipo, guilhotinar todo mundo e dividir o dinheiro, mas aí é outra história. É, e aí a pessoa vai lá, busca a opinião e fala assim, nossa, Elon Musk achou ruim, então ele tá, ele tá causando aqui. Tipo, a opinião de Elon Musk no Twitter vale igual a opinião de qualquer pessoa. Se Elon Musk gosta de tampa de bueiro de metal e eu gosto de tampa de bueiro de plástico, a opinião é a mesma bosta. É a mesma aposta. Tudo bem Sim. que a bosta dele vale uns bilhões de dólares mais que a minha, mas é a mesma bosta. Exatamente. Porque nós dois não produzimos tampa de bueiro.
2: Pois e é. Principalmente, gente, opinião não é fato.
1: Sim. Exatamente, cara. E o Elon Musk é um cara que se fala, bom, Twitter você vai aparecer defendendo. Que geralmente é o um Nerdola, né, que é o mesmo que vai reclamar da mulher, da mulher Hulk dançando lá na com bom, mega The Stereo. sim, que vai reclamar da série dos dragãozinho, dos dragãozinho nova que vai reclamar <risos> da série do anel, que vai reclamar não sei o quê. Por isso, aliás, que aliás, aliás hum. eu
0: quero fazer uma denúncia, eu é não bom. vi ninguém reclamando que tem um preto de peruca branca na série dos dragão lá toda vez que eu vejo aquele homem eu começo a rir porque tá ridículo a porra! <risos> E que é aquilo? Só porque tem sangue de Vizé, de, 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 de Targaryen, tem que ter cabelinho ridículo? Meteu mas não tem um, um colestom naquela porra?
2: Não, né? mas, mas, será maquiaram que... o cara com o cabelo do Valmor né? É,
0: ué! Botaram a peruca do Sid Moreno, cara, pô!
1: Será que não é o, 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 o famoso Platinado? Is. O Platinado é. foi criado nessa, nessa época... Claro,
0: provavelmente Lord Corlys estava andando pelas ruas, né? Pelas ruas ali da, da, da região ali da, da, de Westeros. E aí um dia ele deu de cara com o dragão e tomou um susto tão grande que o cabelo perdeu a cor.
1: Foi, foi, foi. Aliás, falando na série dos dragões, eu demorei muito para saber, para entender que uma das famílias chamava Stark e não chamava nem com Tony Porque eu ouvi o pessoal comentando caramba. O... É. Talvez seja, talvez seja um desse jeito ali. Os séculos passam, né? Sim, se tem um dragão voando, pode ter um cara com uma roupa de metal voando também, né? Com
0: certeza. Se tem, aliás, um, se tem um cara que dá as pessoas para comer lá pros caranguejos, por que não?
1: Aliás, eu queria muito que, se eu tivesse capacidade de dinheiro para fazer uma série, eu produzia uma série só pra irritar os nerdolas mesmo, né? Todos os, todos os heróis mudados Colocar o Homem-Aranha Negro Colocar Isso. o Batman Mulher Colocar ali o Hulk Travesti todo, Ele todo de rosa Dançando é, pablo Vittar
0: porque Inclusive, não... cara Batman é um negócio muito interessante né Porque nerdolas Defendem Batman com unhas e dentes Mas eu, sempre que alguém fala em Batman Eu sempre, eu, assim, porque eu gosto do Batman Tipo, povo Batman e tá, tal, Batman na galera e tá, tal Mas aí eu sempre tento voltar à minha normalidade pensando, cara, imagina nas noites de uma metrópole imensa, parecida com Nova York a mistura de Nova York com Los Angeles, loucura e tal, tem um brother bilionário que ao invés de, sei lá, investir na força policial, né, transformar numa guarda do povo, investir em problemas sociais, o cara resolve vestir uma roupa de morcego e bater nos outros na rua. Que porra é essa? Vestir de morcego e bater nos outros na rua. Que merda é essa? Vai...
1: E mais uma crítica também que foi feita nas redes sociais recentemente Pro Daniel falar o tweet dele também. É, a gente acostumou com a Netflix e quando tem uma série a Netflix solta as séries uma vez, né? Você tem todos os episódios. O do Sandman, o autor estava implorando para as pessoas verem para poder ter mais uma temporada, né? Para repercutir. É, porque, claro, repercute bem menos quando você tem todos as, os episódios. E aí o Disney Plus, né? O HBO tá com essa nova, essa nova coisa aí, que ele é lançar, é, semanalmente, não é nossa nenhum episódio por semana. E aí, eu ouvi um comentário seguinte, na, na postagem de HBO Max, dizendo o seguinte, a moça, abre aspas, mais ou menos assim, num mundo em que as pessoas estão sofrendo com ansiedade, é de extrema irresponsabilidade das plataformas, soltar um episódio por semana. As pessoas, podem, isso, as pessoas podem ter crises de ansiedade oradas devido à espera pelo próximo episódio
2: eu acho que assim eu ia falando até para alguém que sofre de tensão de ansiedade se você o fato de um episódio sair um por semana é, te gera ansiedade eu acho que realmente tá se você faz um tratamento se você não faz tratamento né procure se você já faz é melhor conversar porque a coisa tá séria é. Assim... É, existem outros serviços de streaming... por exemplo, a Amazon... é muito engraçado... porque assim a Amazon... por exemplo, com The Boys... essa série dos Anéis do Poder... são as mais famosas deles... Né, ou até com a... eles lançam... a, a Miss Maisie lá... eles lançam um episódio por semana... né tal a Netflix tem algumas que eles... eles dependem... Tem a Netflix tem séries que eles lançam... dois episódios por semana... tem série que eles lançam por semana a grande maioria eles lançam tudo de uma vez... Né, tal. e recentemente, por exemplo... teve uma série da Amazon... que foi cancelada hoje... essa é a notícia... que é a Paper Girls... que é uma adaptação de HQ... e eles tiveram a infelicidade de lançar todos os episódios... e junto... na mesma janela lá do Stranger Things... aí óbvio que a audiência ia ser baixa... e yeah. aí a Amazon foi lá e cancelou... Né? a HBO ela tem a tradição de ser um por semana... mas por quê? Porque ela tem a questão de fazer para a TV ainda... Né? não só o streaming então tem tudo isso, e de, dependendo do caso algumas da Disney uh, e algumas no Netflix também, como Vai da Call Saul, tem parceria com a TV então eles fazem um episódio por semana, porque aí tem que respeitar o calendário e o contrato com a TV a questão toda é essa, cara, que você transforma é, o, sabe aquela coisa quando você põe algo pra o quando você vai fazer faxina né? é, a série virou isso em alguns casos. Não tô falando que é todo mundo, não falando que todo mundo faz assim, que nem todo mundo faz isso com todas as séries. Mas... É, o conteúdo virou isso, virou uma companhia. Antes, aquela coisa de você ligar, na ligar a TV quando você chegar em casa para te fazer uma... Ah, ligar a TV. Deixa a TV rolando lá alguma coisa. Só que... você faz isso com um conteúdo que você acompanha com uma história, etc e tal. Então, às vezes, você nem acompanha direito, você não digere direito, e o pior... você acaba, acaba virando uma situação que é o quê quer é fazer as pessoas assistirem correndo, por quê? Porque tem um monte de de placenta que um assiste fazendo questão de dar spoilers, né, e tal. Eu sei que tem gente que não liga para spoiler, eu sei que tem gente que liga, é, eu fico bem puto da vida quando, assim, por exemplo, ó, por exemplo, sei lá, vai, saiu o filme do Thor, né, o filme do Thor recentemente, ele já tá para entrar no Disney+ então ontem. Uma... ontem, né? É. Se, se eu tomar um, um spoiler do filme, eu não vou ficar tão chateado primeiro, porque não vou também não é um puta do pau oh, meu Deus, o filme mais aguardado do ano. E eu tive pelo menos uma janela aí de quase o dois anos. O assistir. senhor
0: respeite que Chris Hemsworth está pelado nesse filme, hein?
2: Né? Tem bunda branca sarada
1: nesse
2: filme. <risos> quem então quem gosta. Assim, é, então assim, você teve uma janela sabe, porque também tem aquele povo que assim, sei lá, você vai, por exemplo ah, vamos falar de Poderoso Chefão né é, o filme é que tem mais de 40 anos, aí você chega e comenta ah não, que a parte não sei o que do Vitor Coleoni, a pessoa, ai, não dá história ah, pô, fia, 40 anos o filme é mais velho que tu
1: sim, isso isso, ah, também, isso também vale para novelas bíblicas da Record
2: é, é Sabe, você tá reclamando de uma obra de ficção baseada em outra obra de
1: ficção. Polêmicas, asas polêmicas. No né? entanto. Isso no é entanto. E se, se isso fosse aqueles, aqueles mesa castes de 5 horas que tem no, no, no YouTube. Dava um até, corte, né? Dava um corte, assim, de assim, Valdir Fumeni ataca, ataca cristianismo.
0: Exato, <risos> exato. Inclusive eu vou trazer aqui
1: mais um ponto,
0: eu vou dar um mergulho no passado aproveitando aqui o ponto de inflexão que o Valdir Fumeni abriu, as portas da percepção nessa discussão, olha só, décadas de 70, 80, 90, anos 2000, nós tínhamos o Sony Entertainment Television, NBC, CBS, PBS, vários canais que tinham séries por aí, novela, novela brasileira não vale porque todo dia tem, tem, tem episódio, mas assim, nós temos vários, vários locais que eram séries com episódio por semana nós vivemos isso mesmo assisti assistindo séries de baixa qualidade, como Friends por exemplo, desculpa aí moçada mas enfim, assistindo séries o pessoal via um episódio por semana aí hoje Netflix, que nada mais é do que um, um, um digamos um substituto um, uma sucessão né daquela eu esqueci o nome da locadora famosa, gente Blockbuster. Blockbuster, obrigado. Nada mais é do que uma sucessão de blockbuster. Veio com essa ideia de trazer todos os episódios de uma temporada de uma vez só. E as pessoas ficaram mal acostumadas. Né? E, e assim, a gente assistia um episódio por semana. Toda terça-feira, toda quarta-feira saiu um episódio. Tinha uma série que eu gostava no Sony, que nem era tão boa, mas era Dead Like Me. Dead Like Me excelente. Excelente. Foram duas temporadas, eu acho, ou uma só. Foram duas, duas temporadas, temporada,
2: ela foi cancelada.
0: E, e eu
2: achava ótimo e era um episódio por semana o, o disse... Dead Like Me, Carlos é a história de uma menina que ela acaba virando uma ceifadora porque um vaso sanitário da estação espacial cai em cima da cabeça dela e ela morre maravilhoso, cara
1: maravilhoso Mara... né? o roteiro é maravilhoso é
2: muito é. bom é e aí ela vira uma ceifadora e tem toda essa discussão igual aquele mais ou menos ela, assim, vai fazendo um paralelo aquele episódio que a morte está andando com o Sandman e ela está recolhendo as pessoas uhum. sim então, o, a série inteira era basicamente isso, ela conversando com as pessoas que, olha, você vai ter que ir lá hoje e recolher fulano. Ah, mas por que que fulano vai morrer? Aí tem toda essa discussão, etc, tá. É uma série bem bacana, cara, e bem humorada, é da... levava um lado como é bem da humorado, tudo
1: série, Dead Like Me.
0: E tinha também episódios que os próprios ceifadores se questionavam se por que eles também não podiam ir embora... Buscar um futuro melhor para eles... Uhum. E levando pessoas embora... Era, era muito bom, cara... E assim... Era um episódio por semana... Fica e aí, aí... Tem
1: no Prime Video... Então, tem no Prime Video... O... Eu... Ah, ah,
0: maravilha... E aí... Pessoa, assim... Nós estamos na sociedade do capital, meu amigo... Nós, na sociedade do capital... Naquele livro... Que Karl Marx escreveu há vários... Vários e vários anos atrás... Que é o Capital, né? Não, não leia apenas imunização racional, o livro, mas leia também o capital. Cara, o dinheiro manda em tudo. Então, se é interessante lançar todos os episódios, lance todos os episódios. Se você vai ter que ter um formato TV que você tem convênio com a TV e vai ter que lançar um por semana, porque a TV vai passar e não tem, não pode estar o streaming na frente vai ser formato de TV, e não é irresponsabilidade, é contrato, é dinheiro, é patrocínio, é bufê. É, é e eu
2: vou além, o pessoal reclama muito às vezes dos cancelamentos hoje, e até eu vou voltar um... bem, vocês me conhecem, sabem que eu assisto série pra caramba, e voltar algum tempo antes que isso não tinha, a Netflix ainda tava engatinhando. tinha uma época que era assim, cara, parecia que eu começava a assistir a série, a série era cancelada, então deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. É, não é porque a série só passava na TV que elas não eram canceladas elas eram canceladas sabe e hoje em todo você tem aquela coisa assim de, por exemplo a série vou pegar a Lucifer que é aquela bosta que a que, a, que o Netflix terminou né que começou pela Warner depois o Netflix pegou é, e que é baseado no Lucifer do Sandman não tem nada a ver vocês, né? só para quem não entende a, o, a, perso a personagem Lucifer do Sandman ela gerou um quadrinho derivado dela e uhum. que o Lucifer vai pra Terra e aí a Warner catou essa premissa e fez aquela série horrível nojenta tá lá que, pelo amor de Deus tem, cortado o Tom Wells, que é um puta tem, de um ator
0: tem a galera lá que é todo mundo gostosão e o pessoal se deleita é, né? então,
2: eles viraram tipo, sabe uma mistura de, sei lá, The O.C. com sei lá Beverly Hills, 9 é, e, sei lá, e alguma coisa policial da vida e, e assim, por exemplo, ainda você tem isso de um canal pegar, sumir e continuar a série... antigamente não tinha tanto isso... e aí só voltando aqui, o Daniel falou, por exemplo, no caso da, da, do Friends... cara, tem dois fenômenos interessantes... que um é para o último episódio de Seinfeld... e o último episódio de Friends... e cara, é, assim, e a gente aqui via sempre tudo atrasado... até porque você tinha que legendar em alguns casos dublar, etc e tal no finalzinho de... Seinfeld ainda passou depois... no finalzinho de Friends... ainda o episódio sempre passava na semana seguinte que foi ao ar... porque tinha muita, já tinha pirataria na época. Né? Um pouco, mas já tinha. É, a coisa ficou mais forte quando foi Lost. E aí o que que aconteceu? Meu, o pessoal lá fora dos Estados Unidos... por exemplo, eu lembro muito do Friends... o pessoal se reuniu no Central Park e assistiu o episódio final no telão. Sabe? Então, assim... era um, era um acontecimento... mas um não é porque exemplo? a série tinha audiência... todo mundo gostava da série... não, quero era o é seguinte... a série... ela virava uma pauta de conversas... né... então, por exemplo, assim... eu acho que o mais recente que aconteceu... foi com o The Boys... que teve lá o, o episódio da, da Suruba... que como era é. semanal... falou... como é que eles vão fazer o tal da Suruba de super-herói... que na HQ é de um jeito... como é que eles vão fazer... e esses é um jeito super bacana... até... E, e virou pauta... virou pauta de conversa... de quem conversa sobre a série... sabe... acho que assim... se você não acompanha... você não é obrigado a participar da conversa... você não é obrigado nem a acompanhar a conversa... Uhum. agora... quando você lança tudo... sabe... tudo... junto... e aí vem aquela coisa... e assim... por exemplo... sei lá... O a série... o Netflix... põe os 10 ep episódios... às seis da manhã... por exemplo... cara... às 7 horas... Tem um Zé Ruela fazendo vídeo... ou no Twitter... ou no YouTube... ou no Arquio Parta... comentando de todos os episódios.
1: Sim. Aí é foda.
2: Aí você fala... cara... você nem arrotou ainda o que você comeu. Você sabe... e você já tá tipo... É, é, sei lá... vomitando de volta... e socando na boca dos outros... com uma colher de pau... assim... sabe... então... Cê, eu entendo que assim... tem gente que trabalha com entretenimento... trabalha com produção de conteúdo... só que como essas pessoas também são escravas do algoritmo... porque elas têm que estar tá toda hora gerando conteúdo porque senão o algoritmo lima elas... então mesmo quando elas não querem o algoritmo vai lá e corta elas... Né, então fica essa situação desagradável... dessa ânsia de ter que falar... de ter que comentar... de ter que produzir conteúdo quem trabalha... quem não trabalha tem que ser o first... Né, que vai lá pôr põe first... Né, no comentário... fala todo mundo... sabe... É, e o assistir em si acaba ficando em segundo plano, né? Bem, bem triste isso. Sim, o curtir a série vira qualquer coisa, qualquer coisa, porque o
0: mais importante não é curtir a série. O importante é acabar a série primeiro e falar sobre ela primeiro. Ponto. Uhum. Ai, falei. Pronto, falei. É, né?
1: e, algumas, e algumas séries você depende de um tempo pra você digerir o que você viu ali, né? Sim. Foi o que o Valdir falou agora há pouco. Você tem alguma coisa que você assiste simplesmente por assistir... Você, você desliga o cérebro e assiste... Né? Você assiste... E alguma vai te fazer pensar... O Sadman é uma série que tem... Pelo menos no meu entender... Ele tem um lado filosófico... Ele tem um lado que, que te faz pensar... Então... Tanto que eu assistia um episódio por dia... Eu não assistia um... Porque tem um tempo de você pensar... O episódio da morte mesmo...
0: O seis... Não... O cinco... Porque o seis... É o do jogo que ele faz com a morte Pra manter um cara como imortal Esse uhum. episódio é Sublime A discussão ali dentro é
1: sublime É um negócio assim, fora do comum Atenção, spoiler, é aquele que eles vão, que eles vão Se encontrando, né? Exatamente Cara, esse, esse é muito bom Esse é muito bom Aquele também que se passa na nachonete Também te faz pensar também, né? Sim hum, a ideia e, é olha de... que, e
2: olha que eles até pegaram leve, cara
1: Caramba?
2: É porque... só você ter ideia da HQ. É, tem uma hora que. Aquela hora que eles pegam, que eles descobrem que é o John D, que, né que. Primeiro que na HQ o John Dee não tem aquela aparência, ele tem a aparência do quadrinho, né? Que o John D, ele é um vilão da DC. Uhum, né, uhum. Então ele tem uma aparência toda cadavérica, assim. E, e aí tem uma hora assim que quando eles. Aquela hora que eles percebem que ele que armou tudo, eles vão pra cima dele, ele, né, ele usa o poder do Rubi e tem uma hora que assim... É, eles, o, um deles... eu não lembro exatamente... quem tá com os dedos cortados... e escreve em sangue nele... tipo... Diz, é, diz, Jesus... Né, escreve Jesus nele... e ficam carregando ele nos ombros...
0: Hum,
2: e tipo exato. todo mundo estupiado... a cena é muito mais violenta... cara assim, a, a garçonete mesmo lá... ela é uma senhora de idade... Né? não é
1: uma, é uma jovem... De,
2: é, não é uma jovem... é uma senhora de idade assim, é, no quadrinho é muito mais violento, mas também porque assim, o papel você tem aquela facilidade de ele aceitar tudo. Sim. sim, sim, né? sim. E de você ter a liberdade do artista de ele Cara. trabalhar o traço da maneira como ele quiser
1: sim. e colocar sim. tudo. Sim. Né? Esse episódio mas, uhum. faz, te faz pensar que as pessoas querem a verdade sobre tudo, mas talvez não estejam prontas a verdade, né? Mas a realidade dos fatos. Etc. A que preço, né? É, a não, então,
2: eu... e a questão toda é, assim, é, é, o quanto você realmente... É, é, você levar essa coisa de verdade ao pé da letra realmente é, é, vale a pena, etc., e tal, né, como conceito de, de você... de sociedade, né, de você trabalhar aquela, como sociedade, às trato vezes social, aquela, né.
1: Aqui, uma frase que eu vi uma vez, não me lembro aonde, mas o cara comentou, às vezes aquela mentirinha social, ela é melhor do que a verdade. Aquela, é. mentira, aquela mentirinha do... Ah, essa roupa ficou boibim? Ok. Ficou. Ou famosa ah,
2: também? Ah, é, você... Aquela coisa, né? Você quer ter razão... É, você quer saber a verdade... ou você quer ser feliz, né?
0: Sim, profundo. E eu, eu
2: me questionei sobre
0: isso hoje... em alguns momentos... eu estava questionando sobre isso lá no trabalho... porque eu recebia... a notícia que eu recebi... lá no serviço... e, na verdade, o meu problema... O meu problema não foi o falecimento da minha avó... minha avó tinha 94 anos... ela ia falecer em algum momento... o meu problema é o que a gente veio trabalhando durante os últimos 10 anos... discutindo com ela... discutindo com outras pessoas... sobre como tornar a velhice dela confortável... e aí há dois meses eu questionei minha mãe... falei... olha... tem algumas saídas para esse caso... saída 1... Um, curatela... saída 2... casa de repouso... saída 3... É, cuidador todo dia em casa, saída 4, morrer. Escolher uma saída 4. Então assim, às vezes a gente tem que escolher se a gente quer ter razão ou se a gente quer ser feliz nessa vida, nesse mundo. E não tô falando que não iria morrer, tá, gente? Não é isso. Mas podia era uma solução para acabar um problema. E infelizmente foi a solução que quem era responsável acabou escolhendo mesmo que inconscientemente, tá?
2: É, e aquela coisa, Daniel... Quanto, vou, quanto é o preço às vezes para se pagar para você ter sua paz, né?
0: Uhum. uhum. Então tem... Tanto se fez, tanto se fez, tanto se fez... e infelizmente a escolha foi essa. Mesmo que inconsciente. Mas enfim... é isso, né, cara? Pistear donos de obras literárias e cinematográficas e de TV... <risos> Por causa de bilionários, que alguns dizem que se fizeram sozinhos, mas na verdade ganharam proeminência por causa de pedras preciosas de sangue na África e ficam aí falando groselo em rede social, né? É ah, uma beleza isso. Sim.
1: O seu e tweet, aí, Daniel.
0: Isso tem e é aí, bem. o meu tweet ia ser aquele tweet, só que aí eu estava aqui zapeando... Né, há muito tempo não se zapeia por aí. Eu encontrei um tweet que ele, assim, ele é saboroso, porque ele vai fazer um link com o que o nosso amigo Marquinhos está indignado. Está indignado. Está enlouquecido no Telegram hoje. Eu, eu, sente o sabor desse tweet, hein? É um tweet do canal do Rock, que eu sigo no, 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 no Twitter e ah, que me segue você também. É, limpando, você mudou, você,
1: então você mudou o seu tweet. Você... Eu mudei porque eu vi isso aqui e falei, ah, não. Sim. Ah, não. Só uma citação. O tweet que o Daniel ia usar é aquele maravilhoso da Jovem Pan em que os fatos são apresentados na Jovem Pan. A verdade surge
0: Exatamente.
1: como o Tom Hank surge a qualquer momento nesse episódio. Ela <risos> aparece. Ela é jogada assim. Tanto que aí, como jornalista, procura esse tweet. Depois, depois você coloca o tweet embaixo quando a gente postar, Daniel. Só o pessoal poder ver o vídeo. Colocar aí como jornalista, a frase diminuiu muito aquela, entre a noite disse infelizmente ele está certo a partir do momento que você escolhe ser jornalista e a verdade te incomoda você está na profissão errada
0: a Jovem Pan News surgiu para ser uma segunda linha ou para ser porta-voz do bolsonarismo a gente sabe disso então quem está na Jovem Pan News hoje vai defender o atual governo e candidato à reeleição com unhas e dentes vai lá para poder louvar sua bilola imbrochável e vai continuar fazendo defesa mesmo é, Jovem Panil serve para isso Não é tem assessoria pra... né gente assessoria, é RP é RP do bolsonarismo e nesse caso discutia-se sobre a questão do outro que o MST era o maior produtor de arroz orgânico da América Latina e aí, no meio daquela discussão acalorada, porque havia uma pessoa na bancada que falou: não, é verdade, ele está falando a verdade, enquanto outras pessoas desdenhavam, diziam que não, que ele está louco, está velho, decreto. E aí, a mediadora da mesa foi dar uma, deu uma googlada e viu que era verdade e disse o que o Carlos falou: infelizmente é verdade. Na é verdade, felizmente é verdade. A informação é verídica. Só que essas pessoas não têm a capacidade. Elas não têm o discernimento de dizerem que, olha, isso é verdade, galera. Então, ele falou a verdade. Para eles, melhor manter o que está aí. Para eles, isso melhor deixa... manter, né?
1: Exatamente. E só aproveitando o gancho, Dan, só quero fazer um breve comentário do que eu fiz. Até ah. eu disse no Facebook isso. Quarta-feira, 7 de setembro, de 2022, feriado. O, cidad... o autodeclarado declarado do cidadão de bem, pai de família patriota, estava na rua basicamente apoiando um governo genocida pedindo um golpe de estado, basicamente isso, que um golpe de estado a gente sabe quem se ferraria, o pobre e os maldosos do MST e, do, e o da esquerda maldosa estavam em São Paulo distribuindo comida a quem tem fome, então o cidadão de bem estava pedindo um golpe e o, os terroristas esquerdistas filhos de Karl Marx e companhia estava no centro de São Paulo distribuindo comida... às pessoas que têm fome. Nunca foi tão difícil... escolher um lado... como diria o Estadão.
0: O Brasil é o país das escolhas difíceis, cara. Escolhas muito difíceis. Você alimenta a população... ou você tem gasolina a oito reais, sabe? Você alimenta a população... ou paga sete contos num litro de leite. É isso, cara. O assim, bolsonarismo é fome... é violência... porque hoje mais um bolsonarista matou um petista no Mato Grosso... inclusive não só matou... porque assim... matou... o cara brigou um com o outro... discutiu... deu um tiro... não... ele deu mais de 15 facadas... e queria cortar a cabeça do outro com machado... é violência... é sangue... é virulência... essa galera é violenta mesmo... você quer matar mesmo... é tudo muito macho... então assim... essa galera é isso aí... mas se você acha que é uma polarização... como diz o candidato Ciro Gomes... que inclusive está transferindo votos para o Bolsonaro... Os votos de Ciro Gomes estão sendo transferidos ao Bolsonaro para não acabar em primeiro turno. Porque Ciro Gomes hoje é a segunda linha do bolsonarismo. Aí você vai falar, Daniel, que absurdo. Ele é o mais preparado. Claro, ele é preparadíssimo para fazer a gente passar raiva. Ele é preparado, vindo do PDS, ex-arena, preparado sendo um coronel no, no, no Ceará. É isso que ele é preparado. Ciro Gomes não presta para nada. Ele não me engana. Se ele te engana, se ele tem uma fala bonita, empolada, pomposa, é porque ele é advogado. Advogado é pra isso que serve, é pra ele te enganar. Advogado engana. E eu sou advogado. Eu sei disso. Advogado tá ali pra te dar aquela. passar aquele pirulito docinho na sua boca. Exatamente. Aí você vai falar, adoro esse cara. Só que não. Alguns advogados servem. Outros não. Tá? É mais ou menos isso. Mas meu tweet não era sobre isso porque eu passei por um tweet saborosíssimo da timeline vindo de canal do rock, arroba canal do rock e é, e é assim, é a quintessência do vocalista de rock que não se cuida e diz o seguinte Axel, Axel Rose, claro se desculpa após show no Rock in Rio abre aspas, porque são aspas muito fortes tentei tossir entre os versos aí, assim, eu adoro algumas bandas Gosto de um rock and roll, gosto de um heavy metal, gosto de vários estilos. Mas se eu vou a um show, eu gostaria muito que o vocalista da banda do estivesse em sua forma, estivesse bem, cantasse bem. Mas o cara tava tentando tossir entre os versos, e eu sei que o show dele não foi lá essas coisas. Então, assim, vi muitas reclamações. Vi muitas reclamações por aí.
2: Achei... Dizem que foi deprimente, foi complicado. É difícil isso, é, né? Ele, ele pediu desculpas, né? Uhum. Ele, quer dizer, ele mesmo reconheceu que fez a América. Tem uns que nem reconhecem, né?
0: Exatamente. E aí
2: eu puxo o gancho para o nosso amigo Marquinhos Cabral
0: que está indignado, está chateado, está horrorizado. Por quê? Seu grande fã, o nosso supla inglês Billy Idol, está fazendo Papito Gringo, <risos> Papito gringo está fazendo fechou no Rock in Rio, né? Com sua banda original. Né? com o Steve Stevens na guitarra que tá aparecendo ali, uma tia velha tia vera, tia vera. E, e aí na hora de cantar a música que Marquinho Cabral estava ali ó preparando para o
2: pra, da do peixe.
0: Pro momento da tainha e do vinho infelizmente além de pedir para voltar duas vezes ele cantou no tom errado e aí assim, eu, eu me pergunto e eu pergunto para vocês, fã aceita qualquer coisa?
2: Olha, tem fã que aceita. Tem fã que aceita. Tem fã que aceita, filho. Tem fã que aceita. Tem uns povo aí de uma bandinha nova, mano, isso que... sabe isso que... que... sabe... né... que sabe, se os caras cantarem, tirem o pau no gato no, no palco, eles falam que é a revolução do rock. Sim, sabe? verdade. Sendo que o hit dos caras é um é uma cover aí que, de um requentado que, todo amor de Deus, né, é... mas foi fã, é fã, gente, fã é fã, é... E, e, e há níveis de fã, né, Tal. eu acho que assim, é... eu tava conversando isso com a minha esposa porque a gente viu essa cena do, do papito gringo, né, e a gente, a gente falou, falava ah, o problema todo é que o pessoal naquela época, dessa época, dessa geração, não se cuidava em nada, cara, sabe, aquilo lá. Aquilo que eles não podiam fumar, eles cheirava aquilo que eles não podiam cheirar eles tomavam. Né? E, e aí, cara, é todo estrago possível e... Life Snake, né? Life Snake. E hoje, o pessoal mais novo, os artistas mais novos, assim, mais novos, assim, eu digo, tipo, de, com 30 anos ou até menos de, de carreira, que você tem uma preocupação mais com a saúde, um um preparador de, de voz... Né? aquela coisa assim do tipo... olha... É, evita alguns excessos porque... tua vida é curta... tem o próprio David Coverdale... ele chegou e falou assim... olha... o White Snake acabou... porque... foi cara... não dá mais para eu cantar no nível que eu cantava. Não dá... ponto... acabou. Sim. Né? Tal. Agora você vê umas situações assim... tipo... como essa de hoje... ou do What's Yourself, que já é recorrente... E, e o pior, eu acho que o pior de tudo é assim é quando a, o cara vê que ele já não tá bem, que ele já não consegue conduzir mais é daquele jeito, mas ele insiste. Ele Sim. insiste. E aí vai que você fode a voz de, de vez, né? Um abraço para o Edu E aí o que acontece? É, por exemplo, você entra, por exemplo, a situação que não é o John bom jovem Cara, você vai ver o John, John Bond quando tá livrando a praia hoje, gente, é deprimente. É, não. E é um puta do um artista, cara, bom, meu, o cara, o cara, o cara sabe, o cara canta levando a praia, cara, ele leva uma multidão no colo, sabe, porque todo mundo canta, todo mundo pula, todo mundo se diverte, né, a banda que, meu, aquela banda que, tipo, consegue agradar, agradar gregos, estranhos e baianos ah, e tal, tudo, só que o cara não consegue mais cantar daquele jeito. E olha,
0: acho que... Valdir Fumeni com aspas... fortíssimas aqui... agora eu tô é. só
2: absorvendo. <risos> e aí aquela coisa... eu acho que vai do artista... É, é... também... saber... reconhecer que não tá legal... ver o que, que dá pra fazer... ou se for realmente o caso. e eu acho que o bom de óbvio, o problema dele não é grana... Fala assim... Ó, realmente eu vou levar o resto da, da minha carreira na maciota... e não vou mais puxar tanto... Porque... é uma hora... Não, não vai dar mais. Né? Eu, você... eu
0: vi o show do Bon Jovi quando ele foi indicado ao Hall da Fama do Rock... Uhum. e... mas ele já não estava dando. Não estava dando. Assim... Uhum. ele mandava uns... wow, 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 é iê, é né... que ele, juntava, ele juntou com o... Hit Sambora, e a própria banda uhum. dele também, juntou com aquele baixista que tocava com ele, saiu em 94, 95, que eu até faleceu recentemente. Isso, faz recentemente. Juntou com a turma toda no palco, foi uma celebração, mas ali ele tava se escorando muito nos backing vocais. E o próprio David Coverdale, quando eu vi o show em Belo Horizonte, ainda em 2007, ele também tava se escorando muito nos backing vocais do baixista e do tecladista da banda. Uhum. Então, assim...
2: é, cara, eu vou, eu vou eu vou pegar um exemplo de uma banda que, que eu gosto, que é, o, que é o Journey, que é o Roupa Nova Americana. Sim. É... Não,
0: não, não, o Roupa Nova Americana é <risos> o Toto. Pera aí, você <risos> você, você refa, reforme ele. Né? Olha, é pop, a briga é boa hein? É
2: bom. É, e assim, o Journey ele teve duas questões que assim ele, o Steve Perry que é o, o vocalista original, ele teve um problema sério de voz e aí ele teve que sair da banda porque ele realmente não conseguia cantar. Uhum. Ele teve que se afastar, fazer tratamento, cirurgia, foi um negócio pesado, ele literalmente parou de cantar. É, e ficou anos sem cantar. Anos. Anos, foram dizer, décadas, praticamente. E o cara sumiu do mapa. Nesse meio tempo, o Journey arrumou um outro vocalista, que é o Al Gary, e o cara, praticamente, de estúdio, ele só tem uma gravação, que foi quando eles gravaram uma música pro... pra Magedon... pro filme... e fez shows... só que esse cara... Esse, esse outro Steve... também teve problema de voz... e teve que sair da banda... né... e tal...
0: Puxado e... esse
2: emprego, hein... Hã? É? Puxado é. esse emprego... É e aí depois eles por exemplo, e, e ele tem uma voz muito boa e o, e o Steve Perlman, o, o primeiro uma voz sensacional assim Sim. e aí depois eles acharam o Arnel Pineda que é um cara, um filipino se não me engano e o cara, tipo, acharam o cara num vídeo dele, ele, ele morava na rua e acharam um vídeo dele cantando o Journey pelas ruas e aí chamaram o cara pra fazer um teste o cara foi aprovado o cara até tá hoje, vocalista do Johnny, acho que já tá quase 20 anos uhum quando, recentemente, eu acho que foi uma coisa de uns 5, 6 anos pra cá, o Steve Perry conseguiu voltar a cantar. Olá. Conseguiu voltar a cantar. Cantando bem. Só que ele não vai cantar com toda aquela força, aquele agudo pesado que ele cantava no Journey e tudo e tal, porque ele sabe o que aconteceu com ele. Ele sabe lidar com a voz dele. Né? tal, tudo. E ele lançou um disco, fez bastante sucesso, tudo, fez turnê tudo e tal. Quando o Journey, eu não lembro o ano, mas quando o Journey foi... É, introduzido... Né, que é o termo que eles usam... introduzido no Hall da Fama do Rock... É, ele estava lá... né... Uhum. estava lá... porque, foi, porque assim... para quem não, não, não conhece... É, dependendo da maneira como a banda ou o artista é indicado... é a formação. Tá? Então vamos pegar um exemplo assim... É, no caso do Journey... a formação que foi indicada por, por Hall da Fama foi com o Steve Perry... não foi com o Arnel Pineda. Uhum. É, porque é a formação clássica... o né, Arnel Pineda é uma fase mais nova da banda... tudo tal... mas... no final das contas... o Johnny é do mesmo jeito. E aí falaram... olha... você vai cantar com o Johnny? Ele falou... não... eu vou estar tá lá com eles... são meus amigos... tudo tal... mas o Johnny tem um vocalista... ele é muito bom... ele é muito competente... eles não precisam de mim para cantar lá. E realmente... o Steve Perry não cantou... quem cantou na, na cerimônia foi... Foi o Arnel, mas ele tava lá, tirou foto com todo mundo, tirou foto junto com o Arnel, e foi tudo bem, tudo tranquilo. Para então, aquilo lá, assim, eu acho que assim, eu acho que cabe do artista, você, ele primeiro reconhecer o limite dele, lidar, né? Aí vem até uma discussão do final de semana passada, o próprio caso do Justin Bieber, que tá cheio de problemas. Né, tudo. que Eu tava conversando isso com um amigo meu no Twitter e a gente tava assim, ó gerou N piadas porque ele não queria fazer o show, ele cancelou vários outros shows eu falei, cara, na boa, Justin Bieber ele não precisa, quer falar ah, mas tem uma multa se ele cancelar o show, eu falei, caramba na boa, a multa vai falir o cara? não, não vai falir o cara não. sabe, e o Justin Bieber tem dinheiro tranquilamente pra ele parar por uns bons anos e cuidar dele e ele tá todo fudido, né, bicho? É, então, eu acho que assim, ele tem que ser honesto com hum. ele e com o público Sim. dele, sabe? O público dele não tava afim lá de ver ele. É, é triste você ver lá, você ver o artista forçando, você ver o artista fazendo, é, como fala, é, playback, você ver seu artista não fazendo aquele show que você espera que ele faça, porque ele não tá em condições boas de fazer isso. Então... aquilo lá... ele poderia ter cancelado há muito tempo... ele poderia ter... sabe... pago a multa... não tem problema nenhum... ele poderia ir cuidar dele e ser honesto com ele com o público... porque eu acho uma puta falta de respeito... é trabalho. Ah... mas... você não tem dia que quando você vai trabalhar você não está afim? Sim... mesmo assim eu vou lá e faço o meu trabalho. Uhum. Eu posso estar tá com uma cara de cu... mas eu estou fazendo o meu trabalho... só que o meu trabalho não exige que eu seja... É, o ser, entertainer é, que você tem que nas pessoas que estão me vendo trabalhar
1: as pessoas não pagaram pra ver você trabalhando, né
2: Eles é, só querem é. que você conserte impressora né, né? impressora a <risos> é gente não <risos> ser de vida própria, tá, ninguém consegue. ela vive no <risos> ritmo dela entendeu isso é, então assim é, é triste, é triste você ver gente assim sabe, é, você ver o artista se forçando por ele em fatores que não vale a pena é, Ficar alongando o papo aqui, você vê tudo isso, você vê que nem o Billy Idol, que aparentemente falava que o show que, por exemplo, que ele fez em São Paulo foi de boa. Né? Foi de boa, que ele fez um show num, dois dias antes de São Paulo. E aí você vê ele no Rock in Rio daquele jeito. Sei lá quanto tempo o cara não via pro Brasil, nem sei se ele já tinha vindo pro Brasil. né então, é de boa em que nível, né? É. Né? Tal, então tem isso, né? Tem isso, assim, de você. É, você tem... obviamente o fã... tem uma expectativa... a gente sabe que as expectativas vão para cima... e tal... mas... É, esses artistas mais velhos... infelizmente você corre o risco de sempre ter esse problema... de... às vezes ele tá num dia muito bom... fazer um puta de um show... Né? fazer um puta do show... uma puta de uma apresentação... inclusive agora... parece aqui na TV no US Open... o John Bon Jovi... ele tá quase um... um uma senhora véia. É, e, e assim, é, e você, às vezes, o cara, você vai assistir o cara tá lá numa. um murra, né? Uma forma decadente, né?
0: Sim, e tem também os exemplos de artistas que são seres sobrenaturais, como Rob Halford, o Dio, antes de falecer, o próprio. É, mas
2: aí você vê, mas eram pessoas que já cuidavam, já tinham essa. Não, mas,
0: te, mas tem um que não cuidava tanto assim e ainda canta uma barbaridade que é o Steven Tyler, do. do do Harry Smith, ele ainda canta uma
2: palavra. É, vida. mas é, esse inventário é assim, né... três shows, um, um mês na clínica de reabilitação, né... Ele acabou de faltar de uma...
0: Três shows, uma queda do palco, né...
2: Então, tem essa, né...
0: É, mas ele é. tá ali Não, assim, eu fui no... eu fui no... Em, acho que foi final de 2018... não, final de 2019... eu fui no, 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 no Judas Priest em Belo Horizonte... e o Rob Hoffman estava cantando um absurdo... o um homem mandou o assim... na tora... Matora. então assim, tudo, tudo de fato como vocês é na questão de estudo, de cuidado e também alguns artistas mudam o tom das músicas, como o Rush fazia com o Gued Lee já no final uhum. da banda, que aí depois o, o Neil Peart faleceu e tudo infelizmente mas baixava o tom da música também para o cara conseguir cantar, segurar a banda tem um DVD do Rush já do fim da carreira deles aqui, um Blu Ray, que é muito bom que é o Snakes and Arrows Live que é muito bom mas ele tá cantando mais baixo, ele não tá mais alcançando aqueles agudos que ele fazia, né, então, e as músicas estão um pouquinho mais lentas pro New Peach também tocar com mais precisão, ele também o baixo ali, que ele toca com os dedos, então, assim, tudo tem, tudo, tudo tem um cuidado, né, tudo tem uma uhum. forma de fazer, não dá para ser de qualquer jeito, ah, eu vou tocar no tom original, pô, mas tu já tem, tu já tem 40 anos, você não dá, não dá para você ser fã de Harry Potter com mais
2: de 40 anos, não, e aquela coisa, Fábio... É. Você, quando você te der a voz aqui... você tinha 20 anos... e aquele agudo que você cantou a música inteira... aquele tom mais alto... é totalmente errado... aquilo ali... fode com a tua voz. Exatamente... as pregas vocais vão espaço. É.
0: E por isso... seu Rose pediu desculpas. Agora... Slash pediu desculpas... porque ele tava aparecendo... sei lá... Um um Rockstead ou o Bebop do tatarugas Ninja? E isso, isso ninguém falou. Isso ninguém trouxe a Lume, né <risos> Aí do mental Rockstead e Bebop, ninguém, nada, né? um ninguém falou nada, né? Para um homem com quase 60 anos. isso ninguém falou nada.
1: Ninguém discutiu esse assunto importantíssimo.
0: Os roqueiros me preocupam, mas eu ainda gosto de um rockzinho velho. Inclusive, nosso amigo... Nosso amigo Diguinho hoje descobriu a existência de Jeff Beck, né, assim, hoje, nós estamos dia 9 de setembro de 2022, e Rodrigo Aleutério, pela primeira vez em sua vida, ouviu o Jeff Beck por o disco novo do Ozzy, olha aí. Nunca, nunca é tarde nunca, tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde para se ouvir o rock e o metal, né, inclusive... Falando em rock e metal, vocês que gostam do exagero, de uma sátira, escutam, escutem, desculpe, desculpe o erro, escutem Live Metal Spankation do Massacration. É um dos discos ao vivo mais engraçados que eu já ouvi na minha
1: vida, porque, ô coisa boa,
0: meu Deus do céu.
1: Bom demais. E temos um episódio sobre Hermes e Renato, inclusive, aí na, no feed. É verdade.
0: Mas agora podemos ir para o
1: nosso... Assunto de fundo, que vai começar com a
0: indicação deste homem, que é o rei da rádio de Colina. Rádio colinense, 105.1 FM. Da é Rei da, da rádio, O rei da rádio, O rei Sim. da rádio. E o nosso tema hoje sobre novelas. Sim, vovó adorava novelas, a sua avó adorava novelas, a sua mãe gosta de novelas. Você gosta de novelas. Está assistindo o Pantanal aí? Está vendo a muda? Está vendo Maria Bruaca? Você gosta de novelas.
1: Então nós vamos falar Exatamente. sobre novelas Sim. e Carlos, sem mais delongas, traga, traga Sim, novelas. o brasileiro gosta de novela, por mais que negue, o brasileiro é chegado numa novela. Então eu trouxe cada uma das música que eu a minha primeira, que é uma novela feita lá nos anos em 2000, já são 22 anos que ela foi lançada, a primeira vez que ela passou na TV foi no dia 3 de março de 2001 quando acabou, e ela começou no dia 28 de junho de 2000. Então são 22 anos que a novela foi ao ar, e é sucesso até hoje. Bateu o recorde de audiência na TV Globo, bateu o recorde de audiência no Viva, e a Globo estava apanhando a Record em um determinado horário da tarde, e eles criaram uma faixa especial, colocar essa novela, e a Globo começou a vencer de novo no horário, porque é. a novela é muito boa. Eu estou falando de O Cravo e a Rosa, talvez um dos grandes folhetins da seis da história do, da TV brasileira Que tem no seu elenco Olha só, o elenco é um elenco pesado, olha só Tem em seu elenco Adriane Esteves como Catarina Eduardo Moscoves como Julião Petrúquio Eva Todor Neila Torraca Maria Padilha, Luiz Melo, Tássia Camargo Leandra Leal Rodrigo Faro, Dança Gatinho Dança Que os, os jovens não sabem Rodrigo Faro foi ator E interpretando o Heitor que é um bom vivan que dá golpes. Um bom vivan. Exatamente. Irmão ah. de Dinorá. Irmão de Dinorá, filho de Eva Todor que faz que é uma mulher com passado obscuro. Obscuro. Vamos dizer outra coisa. Ela era moça de cabaré. Ela ela dançava cabaré Tantã, -tan, as dancinhas do Tantã. 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 Cancan, Cancan. -can. É. Coisa boa, é. coisa boa. Mas enfim, essa novela, olha só, ela é baseada em a megera domada de William Shakespeare e é o remake da novela O Machão, de Ivan Ribeiro, que foi da TV Tupi nos anos 70. Basicamente, conta a história de amor entre Petrúquio e Catarina e se passa entre os anos de 27 e 28, por isso que quando a gente assiste a novela, a gente tem que assistir sabendo do contexto dela, porque tem coisas hoje em dia que só inib... hoje são deploráveis, a gente se conta, por exemplo, a mulher que é obrigada a casar com o cara, o Dottie, é... os personagens têm esse lado machistas também, mas não dá para cancelar a obra porque ela foi feita em 2000, que era outro pensamento, e, era, e, e se passa em 1920, então, se passa, pois é muito boa a novela, é aquela novela leve, com personagens interessantes, que você assiste para rir, como são geralmente as novelas às seis, né?
0: Então, e mais do que isso, né? A Catarina avança muito no ponto do feminismo daquela época, voto Sim. feminino, mulheres é. dirigindo carros. É muito bom,
1: é muito bom. Exatamente. Ela tem esse lado, a feminista, né? Tem as duas é. feministas também, mas a Catarina é um símbolo mesmo, porque ela vai contra o sistema. Ela quer dirigir, ela só só quer ser atendida por médicas mulheres. Mas de o na que o
2: eu... seu tempo.
1: Exatamente. Mas o que eu acho um dos gosto um mais eu dou risada quando eu vejo novela é que na cidade tem uma revista feminina E não tem uma mulher que trabalha na revista feminina. Tem sim da revista feminina?
0: Uma das femininas, que assim, tem o cara que é tipo o dono da revista. Que é o João Ritchie, um... né? Que isso, é o... eu acho que uma em... das amigas da Catarina, não sei se é a que fica com o, entre aspas, mudinho. As fica o mudinho. As duas ficam com mudinho. As duas ficam com mudinho. Acho que uma delas trabalha na revista.
1: É, elas, elas escrevem, elas chegam a escrever, mas não são funcionárias da revista.
0: Isso, mas elas escrevem pra revista.
1: Sim, né? sim. João Vitt interpreta o Glorioso Serafim E aqui eu vou dar um spoiler né? Também tem a certa Sim. modalidade Porque o mudinho, que não é mudinho Que que, que dentro da novela Ele perde uma aposta E aí ele tem que conquistar As duas feministas Ele conquista, as duas se apaixonam por ele Fingindo ser mudo E um certo momento descobre que ele não é mudo E o final da novela, dando spoiler aqui mesmo Eles terminam juntos, em um trisal Sim Adé, mudinho. Adé, então tem o Falso Mudo, Poliamor Amor, Megera Domada, Grande Julião Petrucco, que apanha de Mulher Bonita, assim, sem nenhum tipo de vergonha. Januário com a Porquinha, que, re, que recebe a herança. Sim. Família lá. Então, é uma história bem é. interessante.
0: É uma novela muito avançada, né?
1: Sim. Inclusive, eu gostava
0: muito do, do Lamentável. Lamentável ator. Que faz o pai da rival da Catarina, né? Que, que é o. Carlos Cerezo. Carlos. Carlos Vereza, né? Isso, que isso. É uma pessoa extremamente lamentável hoje, mas ele sempre olhava para o Petrugo, que é o Eduardo Moscou falava Abutre! Abutre! Isso aqui era muito bom. Cara, no... Eu vi essa novela toda porque eu chegava da aula. E assistir essa novela tomando um lanche em casa, era uma delícia assistir muito essa Muito bom. Novela.
1: Eu vejo todos os dias, porque é o horário que eu tô em casa, então tem essa mesmo. Muito, muito bom. E tinha a Mimosa, tinha o Calixto. Que é, casal, inclusive. Isso. Mimosa sempre desmaiava quando beijava Calixto.
0: Exato, e aí a, a, as caveiras do seu pai e da sua mãe se revirando <risos> na tumba. Né? Sim, é
1: o bom. Grande Cornélio, que o nome é autoexplicativo. <risos>
0: Cara, Ney Latorraca é um ser assim, assim... o nome do cara já é muito bom, né? Ney Torraca É muito bom. É muito bom. Mas ele também é um ser onipresente na tela da dramaturgia brasileira, né? Neila Torraca. Você olha para um canto... tem Ney Torraca, Você vê uma novela... tem Ney Torraca, Você vê um filme... tem Ney Torraca. Ele vai aparecer de novo. Ele veio hoje de
1: novo exatamente cara ele é muito muito interessante bom então Rafa do Cornélio que é traído pela mulher né pelo pela Dinorá Dinora. um grande Dinorá né que, que tem aulas de violino né as aulas de violino é uma fábula para outra coisa no, no hotel tem a Lindinha, interpretada por Vanessa Gerbelli. Aliás, se um dia forem fazer um filme sobre o de Dilma, Vanessa Gerbelli interpretará a Janaína Pascoal. Não, não Meu Deus pessoa, santo, não, não tem outra pessoa para fazer. Tem também Sim. o grande Traumaturgo Ferreira, que faz o Januário. Sim. Que é muito bom também. Que fez o Alberto da Record também, mas lá ele faz o Januário, que é filho. Do, do Carlos Fereza no filme, que tem aquela voz assim, vai com o papai vai com papai, aquela que morre e vai pro inferno, inclusive, nessa, na novela, mas é isso, cara, é uma novela leve, uma novela que muito, à frente do seu tempo, tra, trata alguns temas do modo dela, claro, quem escreveu foi o Valsir Carrasco, que é, que é mestre de escrever esse tipo de, de novela junto com o Mário Tavares, que tem, tem os seus problemas, também tem ali, umas críticas sociais também, né, o, o político corrupto que se finge de cidadão de bem, né, na sociedade, mas Sim. tem um casamento de fachada, mas ele gosta mesmo da, da lavadeira, como ele chama, carosamente, de periquita, né, Sim. Com, com dois filhos ali.
0: Sim, tem a, tem a discussão sobre a própria liberdade da mulher de votar... De, de querer fazer sexo fora do casamento, de Sim. querer escrever textos para revista também, Exatamente. né? Tem,
1: tem todas essas é... ah, coisas. Se isso ainda, ainda hoje ainda dá treta, imagina em 26. É, é. então então uma personagem que é muito interessante, que é a Kiki, que é uma assumida de trambiques mesmo, né? Que ela. Todos os trambiques tem nessa cidade, ela tá envolvida, ela é uma ex-lançarina também, tra trabalha de garçonete, mas ela tá sempre envolvida no hotel, e é uma menina, que uma moça que escandaliza a sociedade.
0: Escandaliza
1: a sociedade. É a Maria Badalena da dramaturgia, né? Exatamente, exatamente. A então mulher é... falada. A mulher falada, a mulher falada. E ela que ela participa de vários golpes durante a novela ela, ela, ela cede a casa inclusive no começo para o Celso encontrar de ignorar né, na, na, na traição ela cobra por isso ela finge que namora o Januário o Januário fazer ciúmes é isso aí, cara, muito muito legal a novela um, um clássico um, um clássico, clássico. Eduardo Moscoves muito bem também como o Julião Petruc exato
0: um, não, ó, 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 ó Catarina
1: que, que é, que é, que você tá fazendo aí, <risos> muito bom.
0: <risos> Mas, Valdir, fome, traga você sua primeira novela agora, me diga o que, que você
2: tem pra gente. Tá, eu vou pra uma novela um pouco mais, mais an... um pouco não, né? Bem mais antiga. <risos> antiga, até porque já faz uns bons anos que eu não assisto novela. Uma porque seja de tempo na vida e outra porque eu. Não acabei meio que perdendo o gosto. Acho que a última, a última novela que realmente que eu assisti por inteiro. Vai ser uma das sugestões aí do Daniel, que ele vai falar daqui a pouco. É, então eu vou voltar com uma mais antiga, uh. porque eu era, mais, eu era pequeno, então ficar aquela coisa, pequeno em casa, uma única TV, então você assiste.
1: Só faltou o Valdir, o Valdir soltar a famosa frase: Não se fazem novelas como antigamente.
2: Sim. Ah, não! <risos> não, eu não tenho esse atestado de naftalina, não. Eu prefiro,
1: eu prefiro novelas antigas também inclusive por isso que eu assisto muito o Viva, estou acompanhando além de Draga Rosa na Globo, estou assistindo também Caminho das Índias
2: é, se você pegar, por exemplo, o próprio
1: Globo Play, você consegue ver até coisa mais antiga no Globo Play, né? Porque todo o um catálogo de novelas da Globo a, tá lá praticamente. Aliás, fica uma sugestão para um próximo tema, Dark, que é para trazer as paródias de novela do Cacete Planeta, que eram clássicos também. Eu acho que a gente podia fazer um episódio lembrando, porque caminho. Chocolate
2: da... cumprimenta, o clássico. Cara, o chocolate é o <risos> clássico, cara. A, aquilo
1: é o um clássico. Cara, eu, eu, talvez seja o melhor vídeo. Aquilo, aquilo viu, é uma aula, cara. Aquilo é uma aula. Cara, aliás, uhum. sobre no, no, esses comentários, só um parênteses. Eu vi uma entrevista do Hélio Della Penha, né? Ele contando como é que colocaram aquilo na novela, no, no programa. Foi assim, o roteiro tava fechado, tinha um minuto de sobrando de tempo pro roteiro, e alguém deu ideia. Então assim, pega o Hélio, tava na, a novela tá passando na época, pega o Hélio, coloca ele com uma roupa de, de, de época, aproveita que estão gravando a novela, então são um são pessoal que tava lá de. de, de figurante Figurantes. era da novela e bota ele cumprimentando na rua, pra fazer o chocolate e cumprimenta. O, uhum. A vera que começa às seis, pra dar bom dia e boa noite. Cara, uhum. é, mu é muito... Geni a, a genialidade... A minha,
2: Carlos, eu acrescei toda então, essa sugestão do, o, das paradas do Cacete do Planeta, quem fazia boas paradas disso antes também era, era a TV pirata. Sim, oh, né? sim. Fogo no Rabo. Fogo no Rabo. Ah, muito bom,
1: a gente pode fazer um episódio sobre isso, porque eu lembro que o a paródia de com a minha de caminho das índias era com a minha nas índias, cara. <risos> e a abertura era sempre era sempre diferente, né? Era o imitando Taneja que o que esse hindu está cantando aí não seja disse que não entendi. Muito bom, aliás, muito bom. Siga a sua novela. É... Misericórdia.
2: É. Precisava fazer esse, esse AD. É, o Totó lembra aqui né, que a, a Fogo no Raba era a paródia de Roda de Fogo. Sim. <risos> é, é. É. Então, então, é, né? Então vamos de Que Rei Sou Eu? Uma novela de que 89. É. 89. Se eu não me engano, é era uma novela das 7. Não lembro se foi novela das 7 ou foi da 6. Realmente isso eu não, não lembro. É. E assim... é basicamente... bem... o elenco... Né, vamos lá... começa até pela direção... né quem dirigiu era... foi o Jorge Fernando... Né? então daí você já... Jorge já Fernando
0: que nada mais é do que um clone de Estepan Essesiano. <risos>
2: Né? e a novela foi, foi escrita por Cassiano Gabus Mendes... Né? o pai do, do Cássio e do Tato, Gabus Sim. Mendes... Né? que é um puta de um dramaturgo... o cara foi um puta de um escritor... escreveu muita coisa... muita é. coisa foda... assim... então... aí você tem no elenco Edson Celular, Julia Gunn, os irmãos Gabus Mendes, Antônio Abujão fazendo né? É, Daniel Filho, Marita Severo, Cláudio Albeiro fazendo a mocinha, a Natália do Vale, Dória do, do Jorge Doria. E é basicamente o seguinte, eles resolveram transformar o Brasil numa fantasia medieval. É basicamente é isso. Né? Então acontece quando a Teresa Raquel, que faz a rainha de Avilã. Avilã, é isso que chama. É, ela, ela, ela assume, né? E ela faz uma rainha toda histérica, tudo tal... e aí tem uma... uma aquela coisa, né... você tem o pretendente ao trono... que é, que é o adição um celular... e que eles tentaram sumir com ele... e tal... e aí você tem toda aquela... Pé, a, pé, a plebe... Né? e você tem toda aquela corja de, de gente que fica em volta da família real... que, cara, se comporta exatamente como os nossos deputados se comportam até hoje... <risos> Então é, é impressionante, assim, de, assim eu, não, eu não lembro de todos os detalhes da novela, porque em 89 eu tinha seis anos, né, mas é, você percebe, assim, e depois apareceu N reprises em Vale a Pena Ver de Novo da Vida, etc. Tal, mas você percebe o quanto é, o comportamento dos políticos daquela novela que refletiam os comportamentos dos políticos da época... se repetem até hoje... não mudam nada... Não mudaram nada. Né? E, e aí tem toda aquela discussão do tipo de... É, do grupo de insurgentes que querem acabar com a monarquia... e que não sei o quê... então no final tem uma espécie de um grito de independência... Né? toda uma luta... e era legal porque... Era, cara, era uma fantasia medieval, então se tinha a luta de esgrima, os atores fizeram aulas de esgrima, então tinha as lutas de espadas. Eu não sei se talvez se eu ver hoje foi falo... meu Deus do céu, sei lá, parece um, um, uma técnica de luta de tokusatsu dos anos 80 ridículo, sabe? Mas na minha época se achava foda, né? Porque, imagina, você vai ver a novela, você vai ver os caras lutando com espada, né? E tal. Então. É, e toda a questão do figurino... E, e era uma comédia... acima de tudo... a novela era uma comédia. Então você hum. tinha bastante situações engraçadas... tirações de sarro... as próprias críticas sociais eram em cima da... um tom de humor também... um tom, tom de deboche... que é uma coisa que a gente sabe fazer bem desde sempre... o brasileiro... sem assim, a pessoa falar... o brasileiro é um pobre... É a situação que ele mete o um meio... mas porque... meu... vamos e convenhamos... assim... a gente... É um... o deboche é um, é um... não vou falar que a gente inventou o deboche porque isso é uma de mentira, mas a deboche é uma coisa que a gente realmente sabe fazer e sabe fazer muito bem.
1: A nossa arma. É, né? É,
2: a gente acaba usando o deboche, sei lá, para esconder o sofrimento, para rir porque a gente sofre muito, ou porque a gente às vezes não... Em algumas situações... é porque então, a gente não sabe ter trato social com algumas situações... então a gente acaba fazendo demote mesmo. Dane-se, né? Sim, é, sim. E, então... quando é bem usado... e é sim. usado num tom de... e assim, cara... e aí, aí eu... Em, em cima disso tudo que eu falei. A novela no Brasil... ela vai muito além de um produto de entretenimento. Cara, sim. um aspecto social muito forte da cultura brasileira... ela reflete muito... A história não só da TV, mas a história de como o brasileiro acompanha a TV, né? E de como. É, como é que fala? E de como isso. Influencia.
1: Influencia a sociedade. E isso reflete também
2: da, da, da sociedade brasileira, né?
1: Sim, sim. Cara, aquela história da vida imita a arte, a arte imita a vida, a vida também, a gente tem uh -huh. uma que. Mudaram a história do Brasil, praticamente. Assim, fazem parte da história. Tem uma que o Daniel vai citar aqui, que é literalmente. Faz parte do momento importante da história do Brasil, né? Que o Daniel vai estar daqui a pouco também. E cri criam-se tendências de roupa, de gírias, de. Cara, por exemplo, nós, a gente comentou aqui do Caminho das Índias, né? Pô, o Caminho das Índias, não é, tava lendo, aumentou muito a viagem brasileiro para a Índia durante a apresentação da novela. Lá, em, lá no final do começo dos anos 2010, ali, na época de o clone, que é o tricônico também, tipo assim, o pessoal que dava aula de dança do ventre foi, foi a forma de ganhar dinheiro, então isso acaba influenciando bastante também nas na, na, na sociedade, na cultura.
0: Sim, gera inclusive gera situações talvez de fobia social dependendo da situação situações que são reproduzidas como se fossem... podem gerar situações cômicas no futuro mas também podem gerar pontos que ligam a outras produções um pouco mais adiante e que Rei Eu traz toda essa sátira brasileira relacionada relação à corrupção ah, é uma ligação histórica entre corrupção, história, monarquia, reinos. É toda uma coisa que, que, que tem até um sabor anos 80 ali, inconfundível, porque Brasil anos 80 era ilimitado, Brasil anos 80 não possuía qualquer tipo de, de, de amarras. Inclusive, é, Cassiano Gabos Mendes trouxe o roteiro de que rei sou em 1977, que também é um Brasil sem amarra qualquer. Tentou novamente em 83 com essa novela, não deu certo, o Boni não aceitou em 37, não aceitou em 83, e aí em 88 ela foi aceita.
2: É porque em 88 já não tinha praticamente ditadura, não deixava de é, ser uma crítica à ditadura. Né? Exatamente.
1: e Interessante que essa fase, a gente fala muito que os, os anos 80, os anos 90 foram muito loucos, que o pessoal tinha muita, é, não tinha muita noção, mas tem a ver muito com a ditadura, porque o Brasil passa um período muito grande sem você ter grandes liberdades né, então quem acha que ditadura legal não é, então fica esse, 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 esse toque aí e aí o Brasil começa a ter uma liberdade que foi, ela teve que ir se moldando com o passar do tempo porque você sai de um momento que você não pode sair na rua e criticar o governo, por exemplo pro momento em que você tem, você tinha livros, novelas, músicas que eram censuradas, por um momento que não existe nenhum tipo de controle. Por isso que o, os anos 80, ali no final, os anos 90, foi aquela loucura. de A gente olha para trás e fala, não, como que isso era, era assim? Era por causa disso. O pessoal uhum. tava sentindo uma liberdade, né que não tinha. Aliás, só posso fazer um parênteses
2: barra sugestão? Claro. Ah, Tem uma série de né, bio já é encerrada. Se não me engano, são três temporadas. E são três temporadas. E chama-se Magnífica 70. É, é... muito bom... tem que ter estômago... Não tá, tem que ter estômago... não dá pra ver no dia que você tá mal... mas a história é o seguinte... É, conta a história de um, de um... cara que é o... Max Winter... ele é um censor... né... Do, do governo da ditadura militar... e aí por uma série de razões... assim... o emprego dele é um emprego de merda... tá... vendo? Um de merda... lá ele é censor... Ele fica lendo as propostas que o pessoal submete para ser, ser liberado ou não, né? De, de disco, filmes, novelas, etc. Tal. E ele é, ele é casado com a, é, a Maria Luísa Mendonça, que ela é filha de um coronel do exército, da ditadura. E quem faz é o Pereio. Tiago, porra! É, São casos. Hum. E aí tem, cara, tem todo um... E assim... Cara... Eu não vou ficar dando um spoiler... Mas o que eu te conto é o seguinte... Ele acaba virando produtor de filme de... De... Porno chanchada... Na boca do lixo em São Paulo. Basicamente Sensacional. isso.
1: Tô lendo, tô lendo a sinopse dela aqui. É... Yeah,
2: e aí tem a... A Simone Explorador... Explorador... Expo, Expo, Explorador né isso. Faz uma atriz... Tudo tal dos filmes... Cara e reflete muito... como era a ditadura... Né, e, e todo a, o exercício criativo que eles tinham que fazer... para poder liberar um conteúdo. E para quem não sabe... a boca do lixo é o seguinte... na região ali do centro de São Paulo... tinha uma região com esse nome... porque era bem, bem maltratada... bem como é o centro de São Paulo até hoje... e ali tinha muitas produtoras de filme... de baixo, baixo uh, orçamento ali tinha coisas que, por exemplo, o próprio Zé do Cachão fazia, e ele, outros produtores, tudo tal, é... então essa região ficou famosa pelos filmes de baixo orçamento e por pornôs chanchadas, né, é, tal. então é bem legal, cara, é, uma... é assim, eu falo, ela é realmente... tem que ter estômago, porque tem... tem situações... é... é como fala? tem situações eu, bem 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 pesadas porque eles realmente eles retratam bem o, o a violência da época né tal mas a região foi importante porque assim a, assim inicialmente ela começou com o um movimento de cinema novo com todo um cinema etc tal é, mas depois virou aquela coisa decadente de filmes realmente de baixo orçamento né mas vale a pena cara vale a pena um é um, uma, uma minissérie que, que... como é que fala... vamos é uma série que, que faz um bom retrato, cara, e ela começa, cara, a Bíblia simplesmente começa com o sangue latino dos, mutante, dos mutantes, não, dos mutantes nos e molhados e só isso já já te leva, né? só isso já te leva do... do... no... pra assistir toda a série...
1: Boa. sua primeira novela Daniel vocês que estão aí pensando, mas o que ele vai
0: trazer eu trago foi uma novela que trouxe muitas dúvidas para as pessoas nos anos 1990 Foi começou em 1995 essa novela e eu achava que ela era uma minissérie na verdade eu confundi porque a minissérie na verdade é o fim do mundo mas não, foi sobre ela que eu queria falar eu estou falando de A Próxima Vítima. Ah,
1: a novela. O thriller, de... o thriller, provavelmente a novela que trouxe o thriller o Brasil, porque é muito legal também essa novela.
2: Que vai é. ter um reboot, né? Ah, é? É, a Globo, se eu não me engano, vou até olhar aqui para confirmar, ela tá estudando fazer um reboot de A Próxima Vítima.
0: Mas que absurdo! Mentira, pode fazer reboot quando quiser, é a cidade do capital, né? Fazer o quê? É. Se tem dinheiro, vai ter a próxima vítima. Mas o interessante da próxima vítima é que tudo começa com um crime inicial, não explicado, que envolve um mistério e várias pessoas vão falecendo umas após as outras. Crimes, assassinatos, e você não sabe quem é o assassino, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe que passado é esse, que pessoas são essas, o que está rolando. E aí entra em cena o assassino misterioso e um opala preto. E esse opala preto foi tão interessante nessa novela, que aí eu trouxe ela, que em qualquer lugar deste país que você estivesse, que, te, que você estava na rua, tinha um opala preto passando, um opala diplomata preto passando na rua. Inclusive eu, que era um jovem mancebo, ia visitar meus primos em Itaúna, Minas Gerais, eu nativo de Belo Horizonte, hoje estou morando em Campinas tinha, um dia a gente foi fui lá, dormi na casa da minha prima e tudo, minha prima Raquel meu primo Tiago, maravilhoso e aí, nós fomos comer um hamburgão na praça, o que que tinha? circundando a praça antes do episódio final dessa novela? Vou uma, pala preto, Vou uma pala preta e se fala assim, puta merda nós vamos morrer, como diria Cid de A Era do Gelo, nós vamos morrer nós vamos viver, nós vamos morrer porque tinha uma pala preta ali e essa novela trouxe exatamente o thriller para as novelas brasileiras, mas mais do que isso... além do thriller, ela trouxe também a lista do horóscopo chinês. Por quê? Sim. Porque as pessoas que morriam possuíam um signo do horóscopo chinês específico... e isso é muito místico, cara... essa novela trouxe esse sabor místico de thriller...
2: Para TV TV brasileiro. Ele, assim, eles. É, o, 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 assim, você vê quando o negócio é bem escrito, né? Quando o produto é bem escrito. Quem escreveu foi o Silvio de Abreu, né? Uhum. Sei que você vai dar toda a ficha técnica depois, né? Mas foi escrito pelo Silvio de Abreu. E, aliás, deixa que fazer uma coleção. É, a Globo não vai fazer mais um remake da próxima vez. Assim, ela tinha um plano. Então, assim, ela tinha um plano, porque quem controlava o núcleo de novelas era o Silvio de Abreu, que foi a última novela grande dele, se eu não me engano, e tal. Só que ele foi mandado embora da Globo Não teve o um contrato renovado E hoje o Silvio de Diablo controla o um, um núcleo de conteúdo Brasil Da HBO Max hum. Inclusive ele, tá pra, ele tem produzido Já que até vi entrevista com os outros atores Ele tem série e uma novela Uma novela da HBO Max produzida por ele
1: Sim, sim Essa novela inclusive tem entre os, os autores O mesmo autor de Bom Dia Vitória é, Bom, Dia Verônica, Verônica. Verônica, perdão, Bom Dia Verônica Bom Dia
2: isso. E aí o que, que acontece... É... Quando ele saiu a Globo... Acabou com essa história de... Vamos fazer o um remake de A Próxima Vítima... Porém... Está aparentado no catálogo da Globo Play... A Próxima Vítima... Então quem quiser ver o um antigo... Tipo a Globo Play... Pode assistir a novela lá...
1: E não... O tema de abertura não é A Próxima Vítima de Vando... Fica aí o registro... Não... não é, mano, é, é, Vando tem uma música Italiano. chamada A Próxima Vítima? Quem será... A próxima vítima agora... Olha aí o, o desperdício com... do marketing. O que fez comigo um dia, vai fazer com outro. Eu sei que não demora. Tá vendo aí? Isso aí. Aliás, é, você falando da próxima vítima, veio um gatilho. Que eu, eu tenho um pouco de reticência. Tem de bastante, em... porque tinha gente que morreu contigo. Exato. <risos> 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 piadoca. Piadoca. É, verdade, porém, verdade. Porém, verdade. Eu tenho um pouco de, de receio de entrar em elevador. Hum. E deve-se muito a uma cena da novela A Próxima Vítima em que uma das vítimas morre no elevador. Eu tenho receio de pessoas com bengalas por causa dessa novela porque tem bengalada
0: na cabeça. É violência,
2: cara. Bengalas, eu posso contar história Eu tenho de bengalas porque uma pessoa fez ajudar um cego <risos> e aí a coisa não acabou muito bem. <risos> Eu tava na estação peraí, da... Peraí,
1: peraí, 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 pera. ele vai contar essa história no final do podcast, para segurar a audiência. Tá bom, tá bom, tá bom, tá
2: bom. Então, entra de crédito, pós-crédito. Valdir,
0: Valdir e os cegos. Mas enfim, como o Valdir dizia, é uma novela produzida pela Rede Globo em, de 13 de março a 3 de 1995, que substituiu Pátria Minha, escrita por Silvio de Abreu... Com colaboração de Alcides Nogueira e Maria Adelaide Amaral. Esse nome é um... Quando você ouve Maria Adelaide Amaral, você pensa. É um clássico, é um clássico. né? Com direção dele... Sim, não de novela. É Isso, e com direção dele, o nosso clone de Esterpana Jorge Fernando, Rogério Gomes, Marcelo Travesso e Alexandre Bouri. Que, claro,
2: né? Direção e de... a mãe de Jorge Fernando, porque ele não pedia a chance de ela botar ela num papel... É... Um papel Sim, pequeno em toda a novela
0: ela, ela tava sempre ali, com a direção geral e núcleo, porque Jorge Fernando não é pouca bosta Jorge Fernando tinha um núcleo na Globo por quê? porque Jorge Fernando é uma célula ele é um eucarionte na Globo, Jorge Fernando é maravilhoso e essa novela contou com nomes pesadíssimos como, eu estou descendo aqui para vocês saberem, Tony Ramos, Suzana Vieira, José Wilker, Alacíbal Labanian, Cláudio Orrana, Natália Duval, Tereza Raquel, Yorna Magalhães, Rosa Maria Murtinho, jean Francisco Guarnieri, que era o vovô lá no, no Mundo da Lua, Lima Duarte, Paulo Bete, Petista Maravilhoso, Viviane Pasmanter, Marcos Foda, Cecilio Thierry, Vera Rhodes, Otávio Augusto, Alexandre Borges, só a galera pesada, Nissete Bruno, Zezé Mota, Norton Nascimento, já falecido, infelizmente, Camila Pitanga, entre outros, estão Isabel
2: Filardes. Eu estou
0: aqui me deliciando com este Muito elenco. Muito bom, e, e, inclusive... e o
2: interessante dessa novela, né, Daniel, é que, assim, que as personagens que morriam, às vezes aparentemente não, não, não tinham relação nenhuma, né? Você fala, ué, por que, que Fulano morreu agora, né? você só sabia da tal da lista mas você não sabia a ligação entre eles para eles estarem morrendo não? sim, essa novela é tão
0: boa mas tão boa que os finais dela porque não é só um final porque ela tem três finais diferentes além do original, são quatro finais filmados o final dela oficial, original foi filmado três horas antes de ir pro ar justamente e com que... vários roteiros, né? Exatamente, três, não. Duas horas antes de ar para evitar vazamentos. Porque naquela época, claro, não tinha spoiler, não tinha internet funfando, né? internet no máximo de escada, no máximo do exército, e aí, para evitar vazamentos, foi filmado duas horas antes de, de ar Então, assim, antes de ir pro ar, o último episódio, a gente não sabia quem era o assassino, a gente não sabia quem estava que no pala
2: preta, a gente não sabia sequer a história... A, negócio, história... assim, a audiência era tanta, tanta, que eu acho que eu só vi essa repercussão é, quando teve o final de Avenida Brasil. Né? Porque, literalmente, os caras pautaram a programação da Globo inteirinha com o final da novela. De manhã cedo, a, os telejornais, o Regional, o, telejornal, o Jornal Hoje, o Jornal à Noite, tudo, o Jornal Nacional, cara, foi todo pautado para falar do final da próxima vítima. E todo mundo queria ver o final, porque todo mundo queria saber quem era que o assassino.
1: Sim, eu tô vendo aqui, o final da novela é, deu picos de 51 pontos de audiência.
0: Cara, 51 pontos é, é muita coisa, é muita gente. Basicamente,
1: é, o, Brasil, o Brasil inteiro ligado na Globo no horário. Ligadíssimo, querendo
0: saber. E, teve, e o mais interessante dessa novela é que quando ela foi reprisada... E eles passaram lá com um final diferente Porque eram Oi. vários
1: finais gravados hum. E eles passaram outro final ah. Não Vale A Pena Ver de Novo, né? Exatamente Eu ah. lembro, o Vale A Pena Ver de Novo foi em 2000, se eu não me engano 2000-2001. Eu morava numa fazenda Passava Vale A Pena Ver de Novo
0: Como é que é esse negócio de fazenda aí, rapaz?
1: Como é que é aí,
0: Globo Rural
2: Carlos Edition?
1: ele uma Fazenda, por dois entre 2000 e 2002, ali. Eu lembro da chamada do, do Vale a Pena de Novo. Hoje, final, último capítulo final de A Próxima Vítima e tal, tal. Aí falava assim, né, o, o... Como chama aquele locutor clássico da Globo? O Rabelo? A Rebelo, de, seu né? de seu Rabelo. De seu Rabelo. Ele terminava... Tá a band hoje. De... Isso. Ele terminava... A chamada... Rabelo, a Globo embora. Triste. Ele, ele terminava a chamada do, 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 do final falando assim, e se você pensa que já sabe o final, não perca hoje, vale a pena ver de novo era, era assim, sensacional é muito bom, mas essa novela não
0: restou sem controvérsias, por quê? porque ela foi acusada de plágio por um escritor e, e advogado porque advogado está sempre aí, acusando a galera Péricles Crispim não é o Péricles do Exalta Samba antes fosse, porque ele teria razão, porque Péricles é maravilhoso e segundo Péricles Crispim... a novela foi baseada em... por um raio de luz... sinopse enviada por ele... a Globo em 1991. Ele entrou à justiça pedindo para suspender a novela... mas não rolou... não funfou. E aí a novela chegou ao final... e você... brasileiro e brasileira... que não sabe quem era o assassino... eu vou deixar em aberto... porque eu não vou contar para vocês... vocês que procurem saber... quem que é o assassino... <risos> Em a última vítima. Pro... A última não? A próxima vítima. É você também? Você viu o caso Passando
2: pelo foi a última vítima mesmo. Não demais. Exatamente. Empilhado.
0: E eu tomei um susto, cara, quando revelaram quem que foi. Eu fiquei tipo, uai? Como assim? Quem que é esse cara na novela? Quem que é esse cara na fila do pão? Que é, porra é essa? Veio, de onde... Exatamente, de onde tu veio? E ele tava lá na galera, na Tora. E foi muito legal, cara. Muito legal. Sim. Que novela maravilhosa. Sim. Carlos, é você!
1: E só uma coisinha aqui, o que era, só pra gente encerrar sobre a próxima vítima, na época tinha também, vendiam CDs, né, com, com, com os temas musicais da novela, né, eu tô vendo aqui da próxima vítima, e, aí tinha o CD Nacional e o Internacional. Eram dois CDs. Toda, é, toda a novela.
2: Era assim, quando a novela do campo, será era uma novela de época, tinha coisa nacional. Se fosse uma novela urbana, ela tinha as, as duas sonoras.
1: Sim, então a próxima vítima, a capa do Nacional era com Camila Pitanga. E eram 14 músicas. A Internacional tinha na capa aqui o glorioso, quem me fugiu o nome do ator aqui, é o Celton, Celton Mello. Celton Mello, isso, grande Celton Mello. O Chico, ó, de, de O áudio da Compadecida. Próxima novela agora, Daniel? Próxima novela agora. Sou eu, né? Uhum. uhum. Can Essa é um clássico. Cubanacan o paraíso existe. Eu lembro que quando foi fui começar a novela, é, nos jogos de futebol tinha a plaquinha ali, né? O paraíso existe. Esse e... subtítulo eu não conhecia. Não, não era um subtítulo. Era, fazia parte do marketing. Porque tinha lá as placas no campo de futebol, né? Cubanacan. Aí na frente o paraíso existe, ninguém sabia o que era. E aí, basicamente, o, o Daniel, o Valdir falou do que sou eu, que é uma sátira da política do Brasil. Como a Anacan também não deixa de ser, porque é uma república em que a grande renda dela vem das bananas, de plantações de bananas. É um governo militar. Então, dizem que ela é, dizem que ela é baseada em Cuba, porque é um, como a Anacã seria um país ali na América, na América Central, né, no Caribe e a sua economia é de banana tem um governo militar altamente corrupto e um personagem icônico ele Marcos Pasquim interpreta o homem sem camisa como ele faz sempre, mas aqui é mais enquanto que ainda que é o pescador parrudo o Esteban e ganhou esse nome, né? porque ele não tinha esse nome né? não mesmo, ele ganha esse nome depois olha só a ficha técnica dela é o seguinte, ela foi ao ar de 5 de maio de 2003 a 24 de janeiro de 2004 foram 227 capítulos e ela foi, ela foi depois substituiu o Beijo do Vampiro que foi antes dela por ali ela foi escrita por Carlos Lombardi
2: Carlos Lombardi que da... era famoso pelas novelas em que todo protagonista aparecia sem
1: camisa Exato, exatamente com a colaboração de Emmanuel Jacobina Margarete Bouri Tiago Santiago, Vinícius Viana e direção de Cláudio Boiquet, Marcos Rodrigo e Edgar Miranda. A direção foi de Wolf Maia, que deixou a trama depois e Roberto Talma assumiu depois que o Wolf Maia saiu. Tinha no elenco Marcos Pasquim, Adriane Esteves de novo, Daniel Winitz, Vladimir Brista, inclusive Adriane Esteves não se conhece de caso depois dessa novela. Vladimir
2: claro... Britsch aqui nessa novela fazia o Pescador Parrudo, série B.
1: Exatamente. Série B da Chupi. Um, Humberto Martins.
2: Bet lá. Que era que, ela, que, ela, que, ela, que ela fazer o um, pescar rodor para do versão é, é, como falar, Dilf, né? Isso, o, isso que, Por favor, por favor,
0: assim Eu preciso de conceitos agora <risos> eu, eu venho em busca De conceitos neste podcast Porque a gente tem que explicar para o público do que, o,
2: o que é DILF vai, o de... tá. Daniel, você conhece, conhece O conceito de MILF A expressão em inglês chamada MILF Eu também não conceito, eu quero que você <risos> explique aqui Ao vivo então, Existe uma expressão em inglês chamada MILF Que é Mother I Like To Fuck Hum <risos> Né, que é falando, mamãe, se eu gostaria de dar um, dar um tica e catica. e aí tem pra quem gosta: tem o Dilf, que é dead, I, I, I like fuck. To... Que seria um papai isso que eu gostaria de dar uns, uns, uns tica e catica.
1: tá claro, Daniel?
2: Isso
0: tá claríssimo.
1: Sim. Inclusive, o conceito de Milf foi muito ampliado no filme American Pie. É, Sim. Fica aí então, então era Dilf. Eu Ih! não conhecia ele. Eu não conhecia. Abraço, é, abraço, abraço para ele. É, eu não conhecia a expressão de Ulf, mas assim que o que o Valdir citou, já, já compreendi o que era. Eu, eu acabei, acabei compreendendo. Aí um breve resumo do, do que é o A história se passa em 1951, que é em Tem Cuba história. Que na... História. <risos> Tem
2: novela do de Lombard, gente.
1: <risos> Ó, essa se passa em 1951 um pequeno país insular caribenho conhecido como República das Bananas ó a, a crítica aí ó. Isso é social. É
0: crítica.
1: tanto pela exportação do fruto quanto pelos problemas econômicos aí tem o general Carlos Camacho após a morte do presidente aplica um golpe de estado e instaura um regime ditatorial casando-se também com a esposa do antecessor ou seja, ele dá o golpe no país e pega a ex-primeira-dama Mercedes é o nome dela quem já tinha um casa há anos. Aí tem a Vila de Santiago que tem um misterioso homem, o Esteban, que cai do céu durante uma tempestade, com um tiro no peito, é, sendo salvo pelos pescadores e cuidado por Marisol, por quem acaba se apaixonando para desespero de seu marido, Henrico, que vai embora e a deixa com seus dois filhos. Seis anos depois, a pesca se torna escassa e a miséria aumenta enquanto visita o local. Camacho seduz Marisol e a convém-se ir embora com ele para a capital lá bendita, viver com a sua amante, alegando que seus filhos passariam fome na vila. Aí o cara, o cara acha que a mulher morreu com as crianças, em alto mar, né? Esteba também vai para a capital para se vingar dos governantes, ele seja um, um comunista, pra, pelo jeito aqui, e que não prestava auxílio ao local, aflorando nele uma dupla personalidade. Aí aparece quem? O Black Esteba, que é violento. Que a gente tem o barco Esteva, que é o malvado. Que lhe causa muitos problemas. Na cidade, ele conhece a temperamental Lola, despertando neles uma um apimentada paixão, né? Porém, se surpreendendo ao descobrir que ela é casada com o Henrico, que se tornou um mulherengo que não gosta de trabalhar e vive na aba da nova esposa. Quem gosta de, do malandro é Rubi, que é a irmã de Lola, considerada feia, por viver maltratada e suja por seu trabalho como mecânica e que sonha em entrar para o exército. Bolsonaro esse aqui, hein? Ao longo da trama, descobre-se que Esteban se chama Leão. Ou seja, o Esteban se chama Leão e é filho do verdadeiro Esteban, vindo do futuro <risos> para impedir Meu os planos Deus do general Alejandro, ex-presidente exilado na ilha de La Platina, que retorna para Cubanacan secretamente para destruir o país através da construção de uma arma nuclear. Carlito é filho bonitão e mulherengo do Camacho, que namora fútil Consuelo, e é amado pela Doce Soledad. E aí a, a história vai se traindo, vai, vai se repassando. E no final o Esteban vira um dos grandes pessoas da ilha. Inclusive, tem uma cena clássica onde eles vão prender o Esteban que aí todos os envolvidos dele disseram ah, eu vim prender o pescador parrudo, e a população começa a todos dizerem, eu sou o parrudo, eu sou o parrudo, porque ele vira o um herói nacional, essa é a história de Kubanacan, que tem esse nome, baseado numa música do Ney Mato Grosso, que é o tema de abertura novela, né? exatamente, Kubanacan, misterioso país del amor, diz a letra.
0: A música de abertura é muito boa, cara Agora, assim, o, o, o sabor Eu vou trazer aqui O sabor Street Fighter De ter Esteban e Dark Esteban É como se eu tivesse, tipo Ryu e Dark Ryu Akuma, e da não, não é possível ter Dark Akuma é Porque Akuma já é Dark Mas, enfim, é, é Evil, né? Tem o Evil, já, Acum, o Evil, Evil, Evil Akuma, Evil Ryu tipo o Evil Ken também Aparece é, é, é um sabor muito grande, né? Porque você traz o mundo dos videogames para dentro do mundo das novelas, porque Esteban não é só Esteban, ele é o Dark Esteban também. Então, assim, e, e toda essa, essa novela traz uma crítica social muito pesada sobre as republiquetas de banana na América Central Belize, Guatemala, entre outras, Honduras, uhum. né? então, Haiti. Haiti, entre outras traz aquele, aquela, aquela discussão pesada. E aí ela, nossa, ela evoluiu isso de uma forma assim maravilhosa, né? Com um sabor caribenho, um sabor latino, um rebolado muito bom,
1: muito bom. Sim, com... é com uma, crítica, uma crítica mesmo tipo, feita com bom humor, né? E tudo isso ao som proibido da lambada.
0: O som proibido... lambada, a dança proibida. Exato.
2: Exatamente. Lambada que ganhou, ganhou, ganhou notoriedade em outra novela, né? Que foi Rainha da Sucata, né? Que a abertura era uma lambada.
0: Sim! Ei! Eu, eu! Eu, eu!
2: Só um parente gente, assim, eu joguei aqui pra ver o que o Carlos Lombardi fez. Assim, na década de 80 ele fez coisas muito boas, por exemplo, ele foi autor de a Bordo. A década de 90 e 2000 dele, que não foi lá essas coisas, né? E aí é aquela coisa, né? Quando você não tem que fazer, o que, que você faz? Você, né? Ou você morre ou você vai para Record. E aí ele foi para Record. A coisa não deu muito certo lá. E ele estava produzindo uma série sobre os Mamonas Assassinas, contando a história dos Mamonas Assassinas, uma série em conjunto com a Record. Aí eles iam pedir, eles pediram um financiamento pela Ancine. A Ancine travou. Aí, o projeto foi pro saco. Aí eles conseguiram recuperar... E parece que o negócio vai virar um filme... Que tá pra sair em algum momento...
1: Caramba... Que loucura... Que loucura... Hum. Ele fez aqui ó... Algumas novelas do Carlos Lombardi... Como salvar o meu casamento em 79... Tem o um Todo Poderoso... Aí ele fez aqui Guerra dos Sexos... Verida Tropical... Bebê a Bordo... Perigosas piruas, 4x4... Um Babalu... Vira Lata... Escreveu uma reação... Cara, ele tem outra também que merece uma citação aqui, que é Uga Uga. Uga Uga. O índio Cláudio Reis Já
2: fez só do Pescador Parrudo.
1: <risos> sim, sim. Combaldoc. Sim. O Quinto dos Infernos. Coração de Zé. Que, que é o da crítica ao Brasil, né? Sim. Bang Bang, que é um faroeste, na verdade. Das sete.
2: É, a gente, ele botou a Fernanda Lima pra tocar esse negócio.
1: Fernanda foi. Foi,
2: foi, foi um erro. Acho que foi. Acho que Assim, é diferentemente das séries, né? A novela, quando ela vai mal, eles só encurtam, mas eles não cortam. Eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que, acho que alguém na Globo pensa, falou, cara, vamos cancelar essa merda.
1: Pé na jaca, guerra e paz, com Marcos Pasquim e Daniel Winits Aí depois ele fez é, O Pecado Mortal na Record. Cara, tá aí então. E fez, né? e fez, Bang Bang teve apenas 173 capítulos, que é pouco para uma novela
2: é diariamente, né
1: vi pensar isso
2: dá quantos dá... capítulos, Carlos? 173 isso daí dá 5 meses, nem né? isso
1: é, dá uns um 5 meses, um pouco mais né? dá um pouco dá, mais é nem, ela estreia no dia 3 de outubro de 2005 e vai até 21 de abril de 2006 173 capítulos Ela substituiu a lua me diz Depois foi cobras e lagartos Depois dessa Fica aí o registro Fica o um registro novelístico
0: Pesadíssimo Inclusive vindo de Kubanacan Daniele
1: Vindes Que foi uma das musas de Kubanacan Acabou posando na Playboy, né? Nessa Sim, época. que era normal também nos anos 2000 90 2000 ali, as mulheres Isso. bonitas que apareciam iam para Playboy.
0: Isso é verdade.
1: Capas uhum. B&Bs quando saía para ler, tiazinha, penticeira e por aí vai.
0: E por aí vai. E falando em Valdir, qual é a sua próxima novela?
2: Bem, como Você a gente falou mais aí... cedo, é, como a gente falou mais cedo, né? Vamos fazer novamente Nela Torraca. Acho que é um dos melhores papéis dele. O cara tava solto. Né? Chegar pra ele falar, vai ah lá, filho, faz o que você quer. Tava eu, livre. Tava livre. Né? Mais uma vez, uma obra dirigida por Jorge Fernando. Hein? A terceira já essa, dele aqui, hein? Essa, essa, essa eu tenho certeza que era a novela da Sete, inclusive até como Kubanakan também. Tal, que é Vamp. Vamp, novela de. Começou em 91, encerrou em 90, é, 90, é, julho de 91 e terminou em fevereiro de 92. E Vamp, pra você, né, pequeno gafanhoto que acha que o beijo do vampiro era uma novela legal e. e como fala? Toda descolada, engraçada, com o tema de vampiro, precisa ver Vamp. Né? Vamp andou, né, para que. É, Beijo do Vampiro pudesse correr. Tá? E aí, a base, inclusive, muitos personagens que aparecem em Beijo do Vampiro foram retirados de Vamp. Né? É, eles, eles voltam com, a, né? provavelmente, a família Matoso, que eu já, eu já vou falar deles. Olha aí as aspas
0: fortíssimas
2: de Valdir é? E assim, Vamp é o seguinte, gente: é a história de uma. Basicamente é o seguinte: Lila ele faz um, um vampiro. Né, é... cadê deixa eu pegar o nome dele? Correto, o Conde Vladimir Polanski. <risos> o nome é <risos> ótimo. O Vlad ele é o nome do vampiro. Tudo que ele se... é muito bom, cara. É. E aí, ele se apaixona pela Natasha, que é a Claudio Hanna, Claudio Hanna novinha.
1: É. Cara, é... tem uma história maravilhosa da Claudio Hanna. Essa novela. Depois eu, 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 é. eu conto.
0: E... Inclusive, a
2: gente espera a história de Valdir Fumini com cegos. é <risos> Que ela é ela, tão engraçada assim, então você muita expectativa, tá? Mas ela toma com bengalas e cegos. É, e aí, assim, a, na, ela tinha o nome da personagem era Natasha, né? Tipo, a pessoa chamava até de Natasha Christie Meet, porque o, o começo da novela é ela na Praça. Se não me engano, ela é na Praça São Marco, em Veneza, dançando e fazendo um cover muito, e um clipe também dela na praia, fazendo um cover muito estranho de. É, como é que chama? Super for the devil do do Long Stones.
0: Cara, os é? covers de Claudio Hanna são sempre muito estranhos, né? Porque não é só é, Simply né? for the devil que ela faz, ela faz outros covers também muito bons.
2: Enfim. Sim, Sim que ela faz uma cantora é... de rock e pop. Eu
1: aproveitando, aproveitando esse gancho, que era o que eu ia falar, a Claudio Hanna teve no programa História é essa por chá e ela contou a merda que deu pra gravar essa cena. A das pombas, não é? Da música,
2: da música, eu não lembro que era rolo. Conta aí, Carlos, não lembro realmente. Eu vi ela, eu vi ela falando da merda que foi, mas eu não lembro porquê. Por
1: aquela galera toda, que ela, a série é clara, ela tá dançando ali. Qual que é o nome? Se eu pegar o nome do lugar certinho aqui que ela tá Acho, dançando, é São Marco. Isso, isso, né? Verdade. É, ela, toda aquela galera que tá em volta dela não são figurantes. É uma galera que tá ali, que tava por ali mesmo de turista. E aí o diretor gravou e falou assim: Pelo, ó, você vai lá e vai dançar. Então ela começa a tocar a música no rádio, ela começa a dançar e começa a juntar a galera em volta. Acontece que no país aquele tipo de é, música. Essa ela São Marco em
2: Veneza. Isso. Aí pra... é, outro momento falo de babaca, já estive lá. É legal. Olha, lá, lugar ai, muito bonito, hein, vale olha aí,
0: viajou.
1: A música é proibida porque é considerada uma música profana aquela música que tá tocando então ela começa a dançar com aquela música profana da polícia junto àquela aglomeração de pessoas a galera foi toda a equipe da novela pra delegacia por causa daquela cena teve teve que advogado da Globo lá eles foram presos porque é, eu achei, eu achei a, tá...
2: a matéria que eles foram presos tudo tal lá. Meu, <risos> e ficaram um mês ensaiando a coreografia da Débora Coker Olha o nível do negócio, sabe qualquer, qualquer merda, né
1: Sim, fala, pera, tu vai lá e dança E aí ela começou a dançar Que é essa música aqui, ó Passa um o é Enigma, frente. né Isso E aí deu uma, uma merda isso aí Pode continuar, Valdir
2: é, inclusive até que por peço. causa do foi, gente,
1: é mais, um, uma, mais uma amostra
2: de um poder de influência na, na novela. Por causa dessa música, o Brasil conheceu Enigma, né? Que é uma coisa muito doida. Não, depois vocês pesquisam a história da banda. Tá? É uma coisa realmente bem doida mesmo. É, e, e. como Qual fala? E por causa disso, Enigma virou, muito, virou trilha de abertura de vídeos de formatura ou primeira comunhão. Qualquer coisa Porque no Brasil Foda-se né, Foda-se Que você não faz A mínima ideia Do significado da música Você acha A
0: Eu tocou I got a feeling Do Black Eyed Peas né?
2: né? né? Tipo minha irmã Que saiu da igreja No casamento dela Com o som de I started to joke do, Dos BG's um Pelo amor pai, de Deus E eu assim Eu fiquei tô, Ficou tocando Eu fiquei assim Ela não faz A mínima ideia Do que ela fez Como chama? Né? Como chama a música? I started, I started to I started a joke, a joke Do BG's é uma música mega triste Uma música de fossa Uma música sobre depressão Só que assim Meu pai sempre foi muito fã de Bee A vida inteira né? Eu também sou Ele sempre ouvia Bee Então ela falou Vou fazer uma homenagem pro meu pai Vou sair da igreja no casamento Tocando essa música Só que ela podia ter pegado outras músicas Porque o Bee tem altas baladas Altas músicas Mind de amor Night
0: Fever tô... Emotion E ela pegou emotion. tipo uma
2: Que, não, é, que fala não dá, não Porque Emotion é... é pai É de fim de relacionamento é, é que fala sobre derrotas na vida Basicamente isso né tudo. Mas aquilo lá, cara, quando eu fui falou, ai, um parênteses. Quando eu, eu me casei, a gente foi. um, um cara cantou no nosso casamento, com orquestra, tudo tal. Ah, e a gente foi, minha sogra arrumou esse cara. Aí eu, eu nem sabia. É, eu tava a trabalho, minha esposa, minha esposa, minha esposa né? A mãe ligou minha mãe arrumou um cantor. Eu falei, oi? Oh, que coisa boa. Aí ela fala ah, não, mesmo dessa é só Espírita, né? Aí ele foi foi numa palestra, o cara cantou a chorinha e pagou por, só já tá pago. Eu falei: tá bom, vamos, tá, tem jeito. Aí fomos falar com o cara. E realmente super bonito, o cara com uma mini orquestra lá, um, uns quatro, cinco músicos, assim, nada grandioso. E aí ele foi mostrar os trabalhos que ele fez em outros casamentos pra gente escolher: olha, o que vocês acham, olha, faz isso. E assim, cara, você vê que o pessoal não faz. a aquela coisa... Ah, é literalmente assim... a melodia é legal... então eu vou botar. Né? Tanto que, por exemplo, uma das coisas que estava na época que a gente casou que estava fazendo sucesso era Viva La Vida, do Coldplay. Que é uma música Nossa. sobre guerra. Que é uma música sobre guerra. Sim. Mas como tem aquele... Oh, oh, não Você casou o som dessa música? Não, não casei, cara. Por
0: né? porque, não, porque se você
2: falar comigo que você essa não gosto mais de <risos> você. Não, eu não casei, cara. Ainda Cadei. bem. É. E. Não, não, eu entrei. Eu não entrei, igreja porque eu não casei na igreja. Eu entrei no salão ao som do tema de Volta pro Futuro, aquele tan, tan, tan tocado pela orquestra. E. Minha esposa entrou com pois... a introdução de Fairy Tail do Xamã. Eita! É,
1: puta casamento nerd. Puta casamento nerd. <risos>
2: E, e, não, e meus padrinhos entraram ao som de, por exemplo, os meus padrinhos, eles entraram ao som de... É, to Love samba do Van Halen. Que era é introdução de piano. Talvez. <risos> 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 né? <risos> é, e foi super bacana. Então, assim, mas o meu casamento foi, é, cara, eu, cara, até, teve, cara na minha festa só tocou trilha sonora de filmes. Eu não fui a sua festa. Também te conhecia, né? É, né? Que... <risos> eu também não, então... a minha festa foi o que que tocou futiluz ali... não ficou um parado. É... Bom demais. É. Eu estaria demais. praticamente... rodando a camisa nessa hora. É. Ah, meu, meu, cara, meu tio tava loucaço. É, meu tio tava nesse nível. Minha prima... cara, você sei se você falou, ela foi minha prima. Assim, a... o vestido da Mairi... ele tinha uma cauda... que você... É, retirava. Né? Retirava tal, tudo. Então ficava um vestido curto pra você dançar, etc, e tal. E minha prima chegou assim, falou assim, chegou pra ele e falou que foda ser os três vestidos, como se a tipo, gente tivesse trocado de roupa três vezes na festa. Nossa. Você vê o estado que a pessoa estava. Eu não <risos> estaria melhor. É, então, assim, voltou na vampira, Voltando à a Natasha Prist-Mitchell... É, e aí o que acontece? Ela é uma cantora, essa, que ela é uma cantora que não faz muito sucesso. E aí o Conde Vlad vê ela e lembra ele. Cara, é o princípio do Drácula, né? Ele acha que ele é, ela é a mina dele, né? Tal. E, e aí ele ele, ele. ele se apaixona por ela, porque ele é, ela é a, vai a reencarnação da, da Eugênia, que é a, o grande amor da vida dele e que não deu certo na né, época quando ele, 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 ela troca ele por um, um tal um Capitão Rocha, que quem faz é o Reginaldo Faria, né, ele, mas ele fez, tá, ele não faria, ele faria, mas fez, tá. Nossa, é... é... eu não vou dizer nada. E aí o que que acontece, ela acaba, aí vem aquelas licenças poéticas que você fica assim, né, tipo, hã? e ela faz um pacto de vender... É, de, da troca da alma dela em sucesso. Eu, eu nunca entendi de você trocar a alma com o diabo... com o diabo... com o diabo, sim... com é um o vampiro. Né? E ela acaba, ela acaba virando uma vampira... ela vira uma cantora de sucesso... uma cantora de pop rock de sucesso... Tá? e aí tudo acaba virando... quando ela vai parar num lugar no, 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 no litoral do Rio de Janeiro... É chamada é, A Mação dos Anjos... Né? e lá tem a reencanação do Reginaldo Faria, do Capitão Rocha, e que ele é casado com a sua amiga, com a Joana Fon, que é a, é, e ele tem uma série de filhos, que é, tudo, que é o núcleo jovem da novela, engraçadinho tal, tudo. Né? É... E aí, cara, tem... Um... tem um... gente, só um, um, um segundo, por favor.
1: Waldir se foi. Sim, eu ouvi latidos dos dogs. Sim.
0: E eu tenho mais uma novela a apresentar aí, falar coisas, mas ele pediu um segundo, né?
2: Acabou. Desculpa, gente, é que o Maldir o latir no quintal e a Maílis está dormindo já. Tá ah. Atrás dele. ah, ok. Tá, pronto. Então, voltando. É, e aí, o que acontece? Ela vai para lá, ela né, meio que fugindo, e aí o o Conde Vlad vai pra lá... ele vê que o cara... começa aquele conflito... porque... ela... ela percebe que o... o... Reginaldo Faria... é a reencarnação do amor dela... e não sei o quê... e aí vai... o Vlad precisa de um... como fala... de um grupo de pessoas... pra apoiar... e aí ele pega a família Matoso que é o... tem a... nossa... esqueci o nome do pessoal... o que é o um lucro de comédia na novela inclusive esse pessoal acaba aparecendo no, no Beijo do Vampiro, porque o Beijo do Vampiro foi escrito pelo Antônio Calmon, que é o autor de Vamp tal. só que Vamp fez muito mais sucesso aí fala, ah não, mas beijo do Vamp, Vampiro é sensacional da... gente, só pra vocês terem uma ideia Vamp fez tanto mais sucesso que tinha álbum de figurinha eu tinha o álbum de figurinha e o álbum de figurinha de Vamp era muito legal porque não era um álbum como a gente conhece que é um, um livro um espaço dos cromos ele era um pôster gigante, no formato de um castelo, né, de castelo mal assombrado. E aí você tinha desenhos do, do, dos personagens, só que com o um rosto em branco, porque o rosto era uma, eram as figurinhas.
1: Caramba, eu tô eu tô vendo aqui, eu tô vendo as imagens aqui que você falou, é muito louco, cara.
2: É, cara. E era sensacional, cara. Esse álbum vendeu pra caramba na época, sabe, assim e aí, e eu lembro de eu e minha irmã te adorar de ver a novela... e de a gente colecionar o álbum... de a gente colecionar o álbum... Né, a gente colecionar o álbum tal. então... é um foi um negócio que, que... como é que fala... e... naquela época realmente... fez, fez, fez muito sucesso... É, é, foi uma novela que teve muito apelo com, com o público infantil, porque apesar de ter um sistema de horror, vampiro etc, cara, era muita atiração de sarro o, o de la Torraca tava solto ele avacalhava mesmo ele avacalhava então, e aquilo lá, cara, você põe Nella Torraca, você põe Jorge Fernando dirigindo, cara não precisa nem de, de, de texto ah, vai, vai lá, filho, vai, brilha
1: né? bom demais, bom demais
2: né? era bem divertido, cara, era uma novela que assim, uma, quem, eu acho que não sei se está disponível no, na Play ou não eu sei que já teve mais duas vezes no Viva mas se alguém tiver disponibilidade para assistir, assiste entendo o contexto da época, né, porque algumas coisas hoje realmente não, 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 não competem, tudo tal mas era, era bem divertido, vale a pena
1: muito bom Daniel Pois bem
0: temos aqui um último momento um, momento um momento que eu vou fazer uma pequena reflexão porque em algum momento da minha vida eu fui um menino criado por vó sim, porque minha mãe separou do meu pai, teve que viajar a trabalho para trazer uma renda, mas meu pai, meu pai nunca foi ausente, ele pagava pensão ele me pegava para ir para casa dele e a gente almoçava também só que aí eu, eu ficava em casa à noite... chegava em casa do colégio... e ia assistir televisão à noite... eu tinha que assistir televisão com a minha avó... que minha avó morava na minha casa... e nós assistimos uma novela chamada... Éramos Seis... Éramos Seis que teve um remake na Globo... há alguns anos... mas eu assisti o clássico... Eu assisti com a minha avó... Éramos Seis em 1994... 93, 94, com a minha avó... com 180 capítulos... uma novela de Silvio de Abreu e Rubens e Filho. Que foi uma. É que adaptação... é um livro, né? Exato, foi um livro de Maria José Dupré. É um livro muito antigo que conta a história de Lola, do Lola, que tinha a sua família no... em São Paulo, em São Paulo, década de 30 40, se eu não me engano. Que Na verdade, é uma novela que segue de 1914 a 1942, em São Paulo e aí ela conta a história de uma família em que Dona Lula casava com o seu Júlio e tinha seus filhos, os seus filhos eram, eram Carlos, Alfredo, Isabel e Julino, e é uma história de família, era uma história gostosinha que, que, que trazia essa história da sua família em São Paulo, nesse período, e foi um dos grandes sucessos da SBT, que depois veio As Copinas do Senhor Reitor, que foi uma novela que eu não assisti, mas as Pupilas é, é um sucesso,
2: né? É uma coisa boa. Você permite acrescentar um, um Por favor, dado? acrescente, me Uma traga. informação, um dado não, uma informação, né? Hum. O, a primeira adaptação de éramos seis nem foi essa do SBT. Foi uh. um filme argentino em 45.
0: Hum. Hum. Olha Isso aí é o belo. sucesso. Muito antigo, né? Porque a... A novela pega o período de, de 14 a 34... o livro... deixa eu... peraí que eu tenho que ver aqui... quando foi escrito o livro... vamos lá, Valdir... o livro foi escrito em 1943... Por, foi publicado em 1943 por Maria José Dupré... e veio essa adaptação em 1945... que o Valdir trazendo em, na Argentina... né? interessante, e, né... É, é muito legal isso, né, cara o quão, o quão a literatura brasileira ela, às vezes a gente não sabe que, pra ah,
2: onde só ela informação vai é uma informação importante, gente, não é porque o primeiro filme foi feito na Argentina que tinha Ricardo Darin, tá? nessa época eu acho que ele não, não tava, não tava e, trabalhando
0: inclusive tem filme com o Ricardo Darín mês que vem na, no Amazon Prime, não lembro o nome mas vai estrear dia 21, viu vocês que estão aí, vocês gostam de Ricardo Darín, eu também gosto
2: vai ter Daria Nicolas Cristo argentino.
0: Exatamente. Todo o filme está lá. Né? O Segredo dos Seus Olhos é um livro é um filme maravilhoso. Nossa Senhora, que coisa boa. Nove bonita. rainhas, nove rainhas, esse Nove ali. rainhas. E nessa novela da SBT, a gente teve como atores Irene Ravache, Oton Bassos, Jandir Ferrari, Tarcísio Filho, Luciana Braga, Leonardo Brício, Jussara Feire Paulo Figueiredo, Denise Fraga, Osmar Prado, Jandira Martini, Marcos Caruso mas assim... o que eu mais lembro é que eu vi com a minha avó... Essa, essa novela... e... uma novela de época... bem tranquilinha ali... mostrando né, o Brasil... o Bixiga, em São Paulo... mas na verdade se falava das propriedades de São Paulo... de Tapetininga... e... fica a saudade... daquele momento... inclusive foi a primeira novela de Ana Paula Rosa e Ataviano Costa... além também de estreias de Caio Blá e Wagner Santos Esteban que eu não faço ideia de quem seja mas de é maneira Wagner Santos é um, dos, é
2: um dos, do, 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 da turminha do Sandy Júnior da, da série da Sandy Júnior
0: isso, isso mesmo não conheço conheço na Paula Arósio, também no Costa e Caio Blá
2: na hora que você jogar no gol você vai saber quem é
0: muito que bem mas assim, me traz essa nostalgia de ter visto com vovó e depois a gente via a Herbie às segundas-feiras, que era uma beleza
2: Sim, eu só não dele, eu, com minha
1: mãe. O filme do, do Ricardo Darim, que o Daniel citou, que vai estrear mês que vem na, no Prime, chama Argentina 1985. E o Ricardo Darim interpreta Júlio Strassera, que é um promotor que processou a ditadura militar na Argentina. É uma história baseada em fatos reais. Fica aí a informação. muito bem, fica a informação do filme
0: assistam, eu vou assistir eu gosto muito e eu acho que vocês deviam também porque vai ser legal e essa novela traz para mim essa nostalgia teve também um remake na Globo que eu não assisti não tive tempo ah, agora é a Gloria sido... né? isso, que deve ter sido igualmente divertido igualmente gostosinho em 2019 que ele isso. foi ao ar né? e veio numa adaptação... deixa me ver de quem que foi a adaptação aqui para a Globo... primeira adaptação e final da novela foi a versão da Record TV em 58... Rede Tupi 67, 67... SBT 94... e contou nessa adaptação de 2019 com... Glória Pires... Nico, Nicolas Prats... Danilo Mesquita... Giulia Buscaccio... André Luiz Frambar... Simone Explorador... Ricardo Pereira e Cássio Gabos Mendes... nos papéis originais... E é assim... é aquela, aquela novelinha brasileira gostosinha... cheia de, de questões ali... familiares... situações de doença... pessoas que vão... pessoas que vêm... é o um movimento da
2: vida... na televisão brasileira... maravilhoso. Gosto demais.
1: Bom, oh, bom... bom...
2: Senhores... eu posso fazer duas menções honrosas? Por favor. Porque eu prometi a minha respectiva... Né? mas eu prometi a maioria fazer que ela pediu para fazer menções honradas a um clássico da TV não brasileira, mas que eu acho que não tem mais nenhum lugar do mundo que fez tanto sucesso quanto no Brasil, que é a Usurpadora. Ah, hum,
1: está hum, passando é, no usupa... vivo, inclusive.
2: Inclusive, a atriz que faz a Usurpadora, tá, é, a, é, a Christiane Tornoni postou foto com ela dela no Rock in Rio.
1: Que aleatório, é? Christiane Tornoni é. e a atriz Usurpadora, muito bem. E, é. assim, é...
2: Não sei se foi dessa edição ou não, mas a foto tá lá. E aí o que acontece? A usurpadora que realmente fez bastante sucesso. Faz, né? Assim, e minha esposa é fanática pelo usurpadora ao ponto de saber as falas, é né? Nesse nível. Quando a gente assinou o Netflix pela primeira vez, a, que, a primeira coisa que ela faz tipo, foi a usurpadora
1: Gabriela Spanik, é a atriz.
2: É, né? E que engraçado, que o, 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 o mocinho da novela chama-se Carlos Daniel. Olha só,
1: né? Oi! <risos> olha só, olha só. Muito é verdade, é verdade. Vem, verdade.
2: Tá. E uma outra menção que ela fez, uma outra coisa que ela fez para fazer a menção é que é o seguinte: minha esposa é uma grande fã de Doramas. Né? E para quem não sabe, doramas são novelas. É, hoje colocam elas como novelas coreanas, apesar que o termo Dorama se refere a novelas japonesas então tem gente aí, os mais radicais, chamam de dramas mas é dorama, quando acabou. E, <risos> e minha esposa conheceu tudo isso através de uma novela que a gente viu na França, à noite, quando a gente tinha chegado, podre do hotel, a gente botava na TV, e ela achou um canal na França, que só passava a produção da Coreia do Sul, e uma novela chamada Place on the Sun, qual é a curiosidade de tudo isso? É que o mocinho da novela é, é um contador,
1: é um contador, que conceito.
2: É um contador, então você imagina se diz... porque assim, a gente está acostumado a inovar a gente vê mocinho um assim de tudo quanto é tipo, né? Ver o fudido, ver o pescador parrudo, ver o, o insurgente, como a gente falou aqui, ver eu não sei quem, ver... Vê... não, o cara é um contador. O que é um contador? Sabe, assim, né? É um contador, né? É, eu não vou ficar falando muito porque eu tenho traumas com o computador, e aí eu vou tomar um processo do Conselho Regional de Contabilidade. É... Então, assim, fazendo essas menções, obrigado por, por permitirem fazer as menções da minha respectiva, porque é, são, são produtos diferentes, as novelas mexicanas no Brasil, pra nem falar, né, quanto elas fazem, fizeram e fazem sucesso, e hoje já tem uns produtos diferentes, né. É, hoje você vê, por exemplo, muita gente no Twitter comentando de novelas turcas, eu não sei como é que esse povo acha esse conteúdo, mas tá lá falando de novela turca, É da tarde. É verdade. É verdade. A, Rafa, é?
1: a, a Rafaele que me segue, seguida do cantado, uma amiga minha, é viciada em novelas turcas. É, eu não sei é como tem, ué. é. Difícil, tem não, um não, velho, cara,
2: filho. mas pelo que eu vejo o pessoal comentando, é tipo assim: o pessoal assiste o streaming e passa num determinado horário, entendeu? Sim. Que, tipo, um determinado horário à tarde tá todo mundo comentando do negócio. Hum, que loucura. É, sim. É, e você tem essas novelas turcas, você tem e você também tem essa, essas produções sul-coreanas que realmente fazem bastante sucesso, até porque na Coreia do Sul você não tem essa coisa tanto de... é, é tudo bem leve, né, é tudo bem leve, é tudo bem água com açúcar, né, então quem quer conteúdos assim, estilo o cavo e a rosa, um prato cheio,
0: né. Sim, inclusive também, se você assinasse TV a cabo no Brasil, eu não sei que operadora que seria especificamente, mas pode ser... ah, em qualquer uma, na verdade. Você tinha um canal português que tinha novela portuguesa também, minha mãe assistia. É, e... tem o um
2: SIC, eu tenho aqui, eu tenho aqui em SIC. casa, e, é, e... tem o um SIC. E durava um domingo inteiro de manhã, um sábado inteiro de manhã, era uma loucura, né? É, Sim, pelo menos o que passa hoje não tem tanto assim. Às vezes eles passam. A gente já viu propaganda de, de novelas, eles acabam cortando, porque eu acho que o contrato com a Globo proíbe de eles transmitirem o sinal do Brasil, né? Mas eles têm contrato de produção brasileira. A gente, por exemplo, já viu coisa aqui que aparece a Lona Piovani atuando. Que ela uhum. mora lá, né? Uhum. Tal, né? Mas hoje em dia, o, acho que o programa acho que, assim, que mais chama a atenção do, 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 da TV portuguesa é um de comédia, estilo John Oliver, sabe? John Oliver, da HBO, ou, ou então, Sim. por exemplo, o do Vivian, que é um programa chamado é, Como fala? É Gozar Com o Que Se Trabalha. Olha aí!
1: Gozar Com o Que Se Trabalha. Você que está trabalhando, você
2: partilha com é. o gozão? É gozar. É, isto é gozar com quem trabalha, é o nome do programa correto.
0: Você vai na Feira da Foda?
2: É, Feira da Foda.
0: É, é um questionamento válido, né?
1: Fica aí a, a dica. Uma novela que se passa na Feira da Foda. <risos> Imagine com, com presunto <risos> da região ali. Não. Muito bem. Ó. A gente tá quase entrando na errada final aqui, agora o Valdir vai pro momento que as pessoas estão esperando, que é quase um conto, né? É quase Dá quase pra fazer um episódio extra de Sandman, né? Que teve aqueles dois episódios extras que foram lançados, porque tem o Valdir, um técnico em TI, um idoso, não, um cego, né? É o, é o técnico em TI, é o idoso, o cego, e uma bengala. É, é quase o, os três da morte lá do Harry Potter, né? É quase, é quase os comentários
2: do... da morte lá, né? É,
1: é a, então. A, a história que a, tem a varinha, a pedra lá tá.
2: É, o, o pessoal que não me interprete mal, mas eu realmente hoje eu evito de, de, pra ajudar cegos, tá? Deficientes visuais.
1: Olha mais um corte aí. Grau. Olha mais um corte aí. Bom, é. o Gilmany odeia deficientes visuais, é Mais um
2: corte. não, não odeio. Mas eu acho que acontece o seguinte, assim, tinha uma época que eu fazia, eu era, muito, eu era usuário bem assíduo do transporte sobre da Grande São Paulo, tanto o trem quanto o metrô. Hum. Né? E aí uma dessas vezes, numa transição entre a estação da luz de trem para a estação da luz do metrô, para quem não sabe a estação de luz de, da luz de trem, é aquela que a gente vê em imagens da estação da luz mesmo, aquela ponte em cima, aquela, aquela arquitetura antiga e tá. tal o metrô já é tudo subterrâneo, e com o cara de estação de metrô de qualquer lugar do mundo. É, e aí, assim, eu vi um, um, uma pessoa, um deficiente visual, tava lá com a bengala, tudo tal, parei do lado da pessoa e falei assim, você quer que eu ajude? Quero, eu falei, então tá, como é que... assim, o que ia recomendar? Ele segura na, no teu braço, né, e tal, e você vai andando e vai conduzindo você não pode puxar, né, você só vai... é, você não pode depois. puxar, você vai, tipo, vai num ritmo, tal, tudo, e você vai meio que conduzindo a pessoa, e qualquer coisa você dá um toque, ó, tem tá um degrau aqui, e assim vai, e a pessoa tá com o bengala também, ela vai... ela vai tateando. E aí a primeira coisa foi o seguinte, o cara, o cara aceitou a ajuda, ele segurou no meu braço, e ele saiu me arrastando pela estação da luz. É. E o Carlos, o Carlos nunca me viu precisamente, mas o Daniel já viu, e o Daniel sabe que eu não sou uma pessoa pequena. É verdade então para me arrastar não é difícil. Então assim, a transição do, do, da, da CPT, né, do trem para o metrô em São Paulo, é um pátio grande e numa leve descida, né, para as pessoas irem andando até chegar nas catacas do metrô, passar, porque é bom de ação, e vai para o metrô. E o cara saiu me arrastando, Ele saiu, eu, tipo, o cara ligou o Marquinhos, sabe, mandou um cachal e saiu me puxando, ao invés de ele sair me conduzindo, ele saiu me arrastando me levando pelo braço, como se lá, sabe, tipo segurança, levando alguém para fora do, do lugar né e eu assim, ca calma, não, vamos, vamos, vamos calma, assim, aí eu falei, tá, você vai até onde? não, vou até ali a catraca, chegar ali na catraca pode parar, cara, ele me levou até a catraca <risos> ele me levou até a catraca né, e tal, tudo, e acabou e aí né? pegou, deixou, falar tá bom tá bom, não, tá bom, tá, obrigado o cara, obrigado, não, de nada, beleza aí um detalhe segurando no meu braço e apertando forte... então eu literalmente parece um segurança que ele ia me botar pra fora do lugar... só que o cara era um cego de bengala... né... tal... aí... outra vez... mesma coisa... foi ajudar um cego... mas não lá na luz... mas numa outra estação... e aí... nesse caso a pessoa não resolveu me levar... mas eu já saquei que assim... eu não posso andar devagar... eu tenho que andar rápido... Né? porque o povo... é... é, é meio apressado... Então... a pessoa segurou no meu braço e foi andando comigo. Só que ele foi tateando com a bengala. Só que ele foi tateando com a bengala... Não sei lá... no modo pirocóptero. Então ele foi batendo de um lado pro outro e ele começou a acertar minhas pernas. Ele começou a acertar minhas pernas... e cara... e não tava... tipo... assim... a encostava e batia... não... é tipo... eu tô batendo em qualquer coisa... eu tô batendo na parede no chão... então eu vou... pá 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 pá... Ah. Eu, assim, eu falei, calma, cara, não vamos, tudo, tá tudo bem. Eu, ele pá, 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 eu senti nossa pancada na, nas canelas. Aí, cara, eu deixei a pessoa na plataforma que a pessoa queria cara, e fui embora, tal, mas o cara bateu na minha canela umas três, quatro vezes. Aí decidi, desde, desde então, eu falei, cara, tipo, eu não só se realmente alguém pedir ajuda, eu ajudo, óbvio. Né? Não, não, não vai me custar nada, não, não vou morrer. Talvez eu seja agredido, talvez seja agredido, né? Mas morrer eu não vou morrer. Mas se, tipo hoje, óbvio, também hoje no transporte público em São Paulo, no, no, pelo menos no metrô tem, se chegou um deficiente visual, não um, um, consegue alguma coisa assim, o próprio pessoal da, da, da estação já ajuda ele, né, tal. Mas eu parei de oferecer ajuda por causa de motivos de agressão, <risos> de ser agredido por deficientes visuais, sei lá, eu acho que eu tava carregando um demolidor a estação e ele... Demolidor. Resolveu me, me dar umas bengaladas, né. Na canela. Valdir, a quem interessa,
1: né? <risos> Calar Valdir Fumene. Sim, existe uma gangue de deficientes aí em São Paulo contra Valdir Fumene. Assim como é. a galera do, do, do K-Pop está contra você, né? Sim, eles me odeiam. <risos> Algumas vezes eu tive culpa, sim, Foram eu... agressões, gra... agressões gratuitas, como eu disse, quando o cantor da Coreia do Sul parecia um cantor de K-pop com talento, esse dia foi gratuito, esse dia eu mereci, os outros dias não. Esse dia foi muito <risos> gratuito, muito gratuito. Assim, precisava? Não. Não. Mas Cara, O pessoal do K-pop, não, estão torcendo pra Coreia, não sei o que, não sei o que. Aí eu dei um RT num K-popper, ah, o goleiro da, ele escreveu assim, ah, esse goleiro da Coreia do Sul parece um cantor Aí eu, na minha inocência Dei um RT ali, totalmente gratuito Falando, sim, ele parece um cantor de K-pop Com talento Aí as coisas saíram um pouco do controle E
0: aí, aí você me permita fazer uma inflexão Porque eu acho que agora os fãs de K-pop vão tacar fogo no prédio que eu moro né Então vocês não <risos> sabem onde eu moro, claro Mas você viu que essa semana essa, esta semana... nós estamos no dia 9 do 9... De, 10 do 9 de 2022... já já passamos da meia-noite... mas essa semana... no dia 7... que teve pessoas embrolacháveis... É, teve uma pessoa que postou uma foto do uma o uma orelha, uma, orelha, uma suíça... e aí perguntou... Armes... vocês sabem de quem é esta orelha? Todo mundo veio... Taegong sei lá que né, né? Tipo, é, Pokémon tal e tal. <risos> e aí, quando a foto era apresentada,
1: era a foto do atual Ponta de Aterro
0: que está na presidência?
1: Era, era o Hidro, hidro K-Pop Bolsonaro. <risos>
0: Meu amigo, tanto que eu vi disso. Foi, de, um, foi, de, uma, foi de, uma, de uma. Foi tão sublime esse questionamento, né? Tipo, de quem é essa orelha?
2: Né? Cara, que maravilhoso, né? E assim... coitados. É fã, né cara? Fã é fã, cara. Sabe? Fã é fã, né? Às vezes o fã é daquele nível assim, do, por exemplo, de você chegar... É... e tipo... sei lá, falar assim, sei lá... Pô, você tá ligado do, do som novo do Perder? Não... ah, vocês fizeram um cover de... sei lá, da Dua Lipa... sério, sério? Pô, ficou bom, pô, ficou bom pra caramba, cara, a pessoa nem vai lá atrás, às vezes. Chega lá e chega um ponto falar fala, você viu o cover que eu perdi fez da do Alipa? Sabe? E assim vai. Sim, por aí vai, né? Muito
1: bom, muito bom. Muito, muito legal, muito, muito legal. Instrutivo, né? <risos> sim, sim. Chegamos ao final, senhores. Chegamos. Chegamos ao final, então. Nossa, essa revista mensal. Esse episódio isso.
0: emotivo De despedida, de homenagens De novelas De tweets polêmicos, por que não? Maravilhoso
1: É isso, agradecer a presença de Valdeco né, Com o nosso, nosso convidado As portas estão sempre abertas Para um, um futuro próximo E a você também, ainda mais uma vez Aqui nessa gravação gostosa De podcast eu só posso
0: agradecer, como sempre, a presença de vocês, de todos que nos ouvem, nosso episódio dessa vez, mais uma vez, extrapola a barreira das duas, duas horas e meia, mas foi um episódio que passou rápido, a gente falou muita groselha, falou muita coisa boa, lembrou, teve momentos nostálgicos, homenageamos pessoas, lembramos de nossos amigos, de nossos queridos, então é sempre um prazer estar aqui, uma vez por mês também, porque não faz uma uma faxina, põe o marretadas e se deixe levar por toda essa deliciosidade informativa que a gente traz para você. É
2: sempre muito bom. Hey, senhores, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado Opa. pelo convite. É, sempre que precisarem ficar falando as groselhas aí, só só me chamar, né? É. E é isso, gente. Obrigado por ouvirem. Né? Ou, 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 ouçam o trabalho desses dois lindos na, na Rádio off é, eu sempre que posso estou lá dando minhas cornetadas, né? Apesar que agora, como o Carlos e o Daniel, eles não transmitem, eles não narram, né, e comentam o campeonato alemão, então não dá para falar mal do Timo Werner. O, é? tipo,
1: o Werner saiu do campeonato inglês pra não ser mais cornetado pro Waldir Fumene.
2: É? E, e, e reza a lenda que o pessoal do Red Bull não gostou muito que ele foi, não. Porque já já se arrependeu de contratar o cara. É, mas, né, paciência. Assim, Antes dele, antes dele lá do que no Corinthians. É... Então é isso, gente. Muito obrigado. Né? Prazer, prazer em falar com vocês, como se a gente uns fácil todo dia, né? mas. É isso. Abraço para os lindos da advocacia vegana. Né? Menos é, pro solto Verso que, que trocou o nosso grupo secreto por outro grupo.
1: Né? Sim. Um é é nós. Tá nós. Não é que aquele. O... Oi com isso, ó. É, né? <risos> e é isso, gente, um abraço. Valeu, então, galera, até a próxima, valeu! Tchau!